0: So, liebe Doppelspitze-Fans, hallo und herzlich willkommen hier schon mal zur allerletzten Folge in diesem wahnsinnig verrückten Jahr 2020. Wir nehmen euch gleich nochmal mit auf ein wunderbares Potpourri der verrückten Fernseh- und Radiotöne, die es in diesem Jahr so rund um den Fußball gab, der natürlich auch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stand, wir haben die Highlights nochmal zusammengekramt aus diesem Jahr, man hat einige schon vergessen und werden euch das gleich in gewohnt launiger Atmosphäre präsentieren. Bei mir köchelt schon, ihr hört es, der Glühwein hier auf dem Herd und ich habe natürlich, wie es sich gehört, auch ein paar Plätzchen vorbereitet, die werde ich gleich noch schön hier... Rauslegen und dann geht er auch schon los. Der Doppelspitze Jahresrückblick 2020. Der Glühwein ah, riecht schon sehr, sehr gut. Und ich werde jetzt mal Henning Schneider anrufen, ob der dann auch Lust hat auf die Jahresrückblickfolge. Schauen wir mal. Anning, ich grüße dich. Neben mir brodelt schon der Glühwein fast. Ja. Ich bereite mich hier schon vor. Ähm, Jahresrückblick, 2020. Hättest du, hättest du Bock? Ah, ist schon wieder vorbei das Jahr. Es ist schon wieder vorbei, ja, tatsächlich. Das
1: ist ja Wahnsinn.
0: Ja. Ja, äh, ja das ist viel passiert, oder? Muss ich nochmal überlegen, was da alles war? Ja, wollen wir das einfach, das könnten wir vielleicht zusammen gleich machen für die Doppelspitze Fans.
1: Dann, dann machen wir das
0: schon so. Oder? Dann würde ich jetzt den Glühwein hier gleich mal einschenken. Ich halte das Mikro nochmal rein. Denn er, er ist wirklich schon am, am Köcheln. Und äh, du kannst dir auch noch was schönes warm machen. Und dann hören wir uns gleich hören wir uns dann mal wieder nach dem Intro und, und, und starten den Jahresrückblick 2020 hier bei Doppelspitze. Ja, da, da freue ich mich drauf. Bis gleich, du. Bis gleich, mal Lieber. Alles
1: bla
0: bla bla ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider, Schneider! Der doppelspitze Jahresrückblick 2020. Das
1: Original. Ach, es ist Jahresrückblickzeit und es ist Weihnachtszeit. Und die Weihnachtszeit ist schon fast wieder vorbei, denn heute ist Samstag, der 26. Dezember 2020. Und äh, mir zugeschaltet aus äh, Karlshorst ist... Mein Kollege Leon Ginzel und wir unterhalten uns heute über das Jahr 2020. Was war los in der Fußballwelt? Es war viel los. das kann man verraten? Ach Leon, wie wie, wie bist du in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, es, in diesem Jahr natürlich alles ein bisschen anders. Das ist ja völlig das ist ja völlig klar. Wir hoffen erstmal, dass ihr alle da draußen die Bedeutsamkeit Fans ein schönes Weihnachtsfest hattet, wie auch immer ihr das dann gestaltet habt und begrüßen euch damit recht herzlich und feierlich zu diesem Doppelspitze-Jahresrückblick 2020 und wollen uns erstmal natürlich bedanken für eure Treue, dass ihr mit einer kurzen Unterbrechung in diesem Jahr, wir waren ja nicht das ganze Jahr on-air und wir waren ja auch in veränderter Besetzung on-air, Kevin war ja erst da, jetzt ist Henning Schneider hier mir zugeschaltet aus Berlin-Friedrichshain. Ja. Danke, dass ihr dabei wart so lange und immer noch dabei seid und wir haben uns äh, ausgedacht und gedacht ähm, zum Abschluss des Jahres, Lassen wir uns nicht lumpen, da holen wir nochmal die schönsten schönsten Sachen raus. Und wie passt, passt was passt besser, als das am Weihnachtsfest zu machen? Da komme ich hier schon ganz ins Stolpern, weil ich so, so aus dem Häuschen <lacht> bin angesichts dieses, dieses Programms, was wir gestrickt haben. Ich kann nur so viel sagen und schon so viel versprechen, es wird hochhergehen. Wir haben einige Gourmet-Knallertöne nochmal rausgesucht. Oh ja. Wahrer Goldstaub und nehmen euch noch mal mit auf dieses... Verrückte Jahr 2020 und gehen nochmal die Highlights durch, natürlich auch ein paar Lowlights, natürlich, klar, das ist klar, Stichwort Corona, Stichwort Maradona, also es wird uns einiges begegnen, aber eben auch ein paar schöne Momente und ein paar freudige Momente und ein paar Momente, wo man, wo man auf jeden Fall lachen und schmunzeln kann und das ist ja das Schönste, deswegen zieht euch ein bisschen zurück. Sagt mal kurz Tschüss zur Family und nehmt euch jetzt ein paar, ein paar Minuten, ein paar Stunden vielleicht Zeit. Wir wissen gar nicht, wie lange es wird.
1: Genau, macht euch ruhig eine Decke über die Beine, ja. legt euch schön hin, äh, ein Kissen in den Rücken. Macht euch vielleicht ein Glühwein ah. auf. oder ja. vielleicht ein Bier, vielleicht auch. Ja, oder ein paar Dominosteine, wenn ihr nicht zu satt gegessen seid von den fünf, fünf Weihnachtsessen. Ach, einer geht immer noch, denke ich mir. Oder so ein Spekulatius.
0: Ja. Genau, schön so ein kleines Tellerchen ja. gemischt. Ich habe auch meine selbstgebackenen Plätzen hier neben mir, da habe ich meinen Nachbarn auch in der Vorweihnachtszeit sehr äh, erfreut, mit ähm, ganz langen Backtagen in der Küche und sehr lauter Weihnachtsmusik, die ich natürlich mitgesungen habe, <lacht> völlig klar.
1: Ja, yeah. it's beginning to look a lot like Christmas.
0: Und mir ist eine Sache aufgefallen, dass, dazu ein ganz kleiner Exkurs, wirklich die spotify Weihnachtsplaylisten sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich hatte da mal eine richtig gute Weihnachtsplaylist, die ich nonstop durchhören konnte und dann habe ich jetzt eine ausprobiert, da war sehr viel moderner Scheiß drauf, habe ich sofort wieder gekickt. Habe jetzt die Classic ähm, Christmas Weihnachtsplaylist mir genommen. Die ist einigermaßen gut, aber
1: ausbaufähig. An Weihnachten wird man Traditionalist, das merke ich auch. Da ist plötzlich das ganze Jahr ist man in Friedrichshain und, und hängt da rum und, und ist Avantgarde äh, der Gesellschaft. Und an Weihnachten, da kommt man nach Hause und äh, kommt zu sich. Und da äh, soll es bitte auch das sein, was es vor, vor 20 Jahren schon war.
0: Ja. Und wenn eins ist in diesem Jahr nicht wahr, dann so wie immer. Also dieses Jahr war auf jeden Fall komplett <lacht> anders. Das kann man wirklich sagen. Also 2020. <lacht> hat uns herausgefordert, hat uns gefordert und auch ganz schön ja ich sag mal gestresst. Also das war ja wirklich alles ziemlich verrückt und ähm, auch irgendwie natürlich bedrückend auf der einen Seite irgendwie auch ja ähm, einfach merkwürdig, weil man viele Sachen natürlich nicht kannte mh, durch diese ganze Corona bumse. aber es war auf jeden Fall auch, aus Fußballersicht historisch Triple der Bayern, unter anderem ganz frisch Lewandowski zum Weltfußballer gewählt. Ach, oh ja. Also einiges drin, deswegen, ja, zurt die Decke nochmal ganz eng in meinen Körper, macht die Kopfhörer <lacht> auf vielleicht 80, 85 Lautstärke und folgt uns jetzt in den Jahresanfang jetzt 2020. Es ging ja schon turbulent los, das hat man ja schon wieder fast vergessen.
1: Henning, sag dir der Name Jürgen Klinsmann noch was. Das ist doch der, der damals in den 90ern diese, diese Werbetonne da kaputt getreten hat. Ja, genau. <lacht> Kann
0: man fast froh sein, dass er das im Februar nicht gemacht hat. <lacht> also,
1: nee, das hat man ja schon für
0: alles vergessen. Dieser unfassbare Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Hertha-Coach, völlig überstürzt, in einer Nacht- und Nebelaktion vom <lacht> Vereinsgelände ja. gestürzt und und geflüchtet.
1: Dann bei Facebook. Also bei, bei facebook ein Video geschaltet, einfach mal eine Handykamera angemacht und äh, das war ohnehin dieses Jahr nicht das einzige Mal, äh, dass, dass das so der Fall war, äh, Dinge nach außen zu kommunizieren. Ja. Ähm, ja, unorthodox, unorthodox und äh, auch ein kurzer Besuch. Im November hat er angefangen, 2019 und im Februar war es schon wieder vorbei. Vielleicht hat er ja geahnt, dass ab März ohnehin äh, alles anders wird. Ähm ja, man weiß es nicht.
0: Ey, Und das war ja auch so verrückt, weil ähm, er wurde installiert als als Trainer. Das war ja auch schon irgendwie die, die erste Sensation. Dann hat er nicht wirklich performt, muss man auch sagen. Dann hat sich viel so um seine Person natürlich gedreht. Dann gab es so ein merkwürdiges Trainingslager auch in den USA, dann in der Winterpause quasi. Und ähm, da munkelte man schon so in Journalistenkreisen, es ist es alles irgendwie sehr abgeschottet und man kommt kaum an ihn ran, man kommt kaum auch an die ans Team noch ran. Das wird alles sehr, sehr hermetisch abgeriegelt. Und dann hörte man immer schon so hinter den Kulissen Rumor, das wurde zwischen ihm und Preetz. Und das war im Endeffekt natürlich auch der ausschlaggebende Grund. Das hat er dann selber, da hören wir jetzt mal rein, bei seinem, einen seiner zahlreichen Facebook-Live-Videos, muss man ja sagen, <lacht> nochmal ein bisschen präzisiert, wo er ja, auf, auf die Fans nochmal zugegangen ist und ihnen erklärt hat, warum er dann plötzlich nicht mehr da war als Hertha-Coach. Da hören wir nochmal rein, Jürgen Klinsmann. Und es hat mir halt unglaublich aufgestoßen, diese Art der Arbeit, ne, dass der Manager noch da sitzt und seine Kommentare gibt zu den Spielern. Und,
1: und dann habe ich so gut wie nicht geschlafen die Nacht. Und dann bin ich halt morgens reinmarschiert, gestern früh. Und dann bin ich halt ein Typ, der dann halt auch für sich selber dann immer Halt machen kann. Klar, wenn ich das mit ein paar Leuten noch abgesprochen hätte in aller Ruhe, die hat mich wahrscheinlich umgestimmt und gesagt, mach jetzt das nicht. Was weiß ich, mach mal zwei Tage frei oder sonst was. Ich hatte die zwei Tage nicht frei, die die Mannschaft frei hatte. Und so kam es dazu. Ja, die, die USA wurden über Twitter regiert und Hertha BSC wurde eine Weile da über Facebook ja. regiert. Und es ja, ging aber dann nicht lange gut und ja, irgendwie hat es da im Inneren nicht funktioniert. Nee, überhaupt
0: nicht. Und das ist schon ein bemerkenswertes Kapitel im, im, im ganzen, im ganzen Hertha-Jahr 2020, das ja auch echt Höhen und Tiefen hatte. Sehr viele, eher, also eigentlich nur Tiefen, wenn man so möchte. <lacht> ähm, da gab es wenig Höhen. Und äh, Investor Lars Windhorst und auch Manager Michael Preetz fanden das Verhalten von Jürgen Klinsmann jetzt nicht so pralle. Auch da haben wir nochmal einen Ton vorbereitet, der nochmal in das äh, ja, Seelenleben der Verantwortlichen von HTBC einen guten Einblick gibt. Da haben sie relativ unverfroren danach nach diesem Eklat Folgendes gesagt. Das ist nicht akzeptabel, dass ähm kann man im, 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 als Jugendlicher vielleicht machen, aber im, im Geschäftsleben, wo man unter Erwachsenen äh, ernsthafte äh, ähm, Vereinbarungen hat, da, da sollte sowas nicht passieren.
1: Ja, ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, ja. seit 1986 und ähm,
0: ich glaube ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich äh, vieles erlebt zu haben. Ähm, das, was am Dienstagmorgen äh, passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu. Ja, war total neu für den Micha Mensch und der hat ja auch schon wirklich einiges erlebt und alles irgendwie sehr absurd und dann war Jürgen Klinsmann von einem Tag auf dem anderen nicht mehr Trainer, war auch kaum noch gesehen und zurückgeflogen in die USA, ähm, unfassbar eigentlich, ne?
1: Ja, da ist, da ist er seit 1986 dabei und es hat noch nie jemand per, per Facebook Live-Video äh, Schluss gemacht mit ihm. Das ist natürlich auch kurios.
0: <lacht> per SMS schon einige Male, aber per Facebook Live eben ja, noch
1: nicht. Schallplatte.
0: <lacht> Ey, und dann gab es ja noch diese komische Zwischensequenz mit Nuri. Das hat man ja auch schon wieder völlig vergessen, dass Alexander Nuri, denn ist ja dort wurde als Interimscoach, bevor dann äh, Labadia ja im, im April dann Trainer geworden ist. Und äh, dann ja auch überhaupt nicht irgendwie den Bock umstoßen konnte. Also alles irgendwie, boah, wirklich grenzwertig und auch chaotisch. Trotz dieser ganzen Millionen, die da reingepumpt wurden in den Verein bisher. Und ich sag mal so, also bisher jetzt mit Bruno, klar, gab es am Anfang einen Aufwärtstrend. Aber so wirklich hat es jetzt auch noch nicht den den großen Aufschwung gebracht.
1: Ja, letzte Woche dann die Niederlage gegen Freiburg. 4 zu 1, das war deutlich. Äh, auch Und äh, jetzt sind es aktuell drei Punkte zum Relegationsplatz. Also immerhin noch nach unten. nicht äh, Aus Schalker Sicht sind es ja sechs Punkte zum Relegationsplatz, aber nach oben. Ähm, ja, das wird wieder eine Saison, in der man eher nach unten guckt, wie da der Abstand ist, als dass man jetzt guckt, wie viele Punkte haben wir denn auf den, äh, auf den Tabellenführer.
0: Ja, das... Ist auf jeden Fall eine Sache, die weitergeschrieben wird, auch 2021, wo geht die Reise der Härter hin? Und die Reise unseres Jahresrückblicks führt uns jetzt erstmal vom Februar in den März. Und der März hat es natürlich in sich, weil ihr wisst es auch da draußen, liebe Freunde von Doppelspitze, der Fußball-Podcast und liebe Freundinnen. Der März, er war der große Lockdown-Monat, kann man, kann man eigentlich so sagen, denn da stoppte das öffentliche Leben in Deutschland ziemlich ab aufgrund der Corona-Pandemie. Am 9. März hat die DFL erstmals verkündet, Geisterspiele nur noch zu veranstalten, wenn man so möchte. Dann hat Gladbach und Köln, war das erste Spiel, das Derby ausgerechnet, was ohne Zuschauer stattgefunden hat. Erinnerst du dich noch an diese Bilder von den Fans vorm Stadion, auch, die dann das Team noch gefeiert
1: haben? Ja, die waren dann, soweit sie gekommen sind, sind sie gelaufen. Dann standen sie da an so einem Tor und äh ja, da war das noch nicht so ernst mit im Kopf, äh, in den Köpfen vieler Leute, äh, dass man, also ja, es wurde akzeptiert, dass man in den Stadion kann, aber man hat versucht dann so weit wie möglich ranzukommen. Und dann gab es natürlich größere Versammlungen auch vor dem Stadion, was dann nicht, nicht Sinn der Sache sein konnte. Ja, das war skurril damals. Ich erinnere mich auch noch daran, dass Leipzig gegen PSG war dann irgendwie ein
0: Vorrundenspiel, glaube ich, bei der Champions League. Und ähm, das hat dann noch mit Zuschauern stattgefunden wo dann auch schon alle anderen Spiele mehr oder weniger Also es war klar, dass es ein Geisterspieltag wird, der nächste in der Bundesliga. Und dann hat Leipzig gegen PSG dann noch einen Zuschauern stattgefunden. Das war ganz merkwürdig alles. Ich meine, ohnehin haben sich da ja die Nachrichten überschlagen. Dann gab es irgendwie Reisesperren und bla. Hast du nicht gesehen? Das war ja dieser ganze verrückte Moment, wo man auch gar nicht mehr wusste, wo geht das alles hin? Oder wo man noch nicht wusste, wo ja. geht das alles hin? Ne? Mhm. Ja. Im Grunde gab es dieses Jahr zwei unbeschwerte Monate. Das war Januar und Februar. Und da, ja. ja, und das sind ja meistens die schönsten Monate auch in Berlin. Äh, so jahreszeittechnisch. Äh, ja. ja. Also echt schon echt schon sehr. Verrückt. Ich weiß noch, ich bin damals beim Tagesspiegel an so einem Newscreen vorbeigelaufen, wo so die Nachrichtenseiten sich immer so wechseln, abwechselnd gezeigt werden. Und dann gab es da ja irgendwie eine Schlagzeile von der Bildzeitung, wo dann irgendwie stand, ähm, der Killer-Virus, äh, wie gefährlich ist? Der Coronavirus wirklich oder so? Das war alles noch an den Anfang, Anfängen. Ne? Also als in China dann irgendwie angefangen wurde, Wuhan abzuriegeln und so. Ja. Und da war einem noch gar nicht bewusst oder hat man noch gar nicht gesehen, was ist passiert. Und da gab es diese ganzen einzelnen Fälle mit Webasto und irgendwie Heinsberg und so. Und ja. Mittlerweile ist ungefähr ganz Deutschland ein Risikogebiet. Wie sich die Zeiten ändern. Ja, schon krass.
1: Ja. Ja, ich hatte Mitte März habe ich Geburtstag und das äh, fiel mitten in diese, in diese Phase, wo man noch nicht wusste. Und ich hatte ursprünglich eingeladen zu mir und ähm, dann haben die Ersten haben dann abgesagt, auch weil sie äh, teilweise zu Risikogruppen gehörten oder äh, mit Risikogruppen zusammenwohnen. Und ähm, dann war das so ein bisschen in der Kippe und ähm, das war in der Woche nach meinem Geburtstag, äh, war dann, wurde dann der Lockdown verkündet, der Erste. Und äh, das war so ganz komisch. Ich erinnere mich daran so besonders, weil ich in dieser Woche eben noch dachte, kann man das machen? Sollte man das absagen? Bin ich jetzt übervorsichtig, wenn ich das absage? Und äh, rückblickend war, das ist die einzige richtige Entscheidung, äh, da allen zu sagen, dass das nicht stattfinden kann. Und äh, da wusste man noch nicht, wie lang es einen begleiten wird, aber es ist ja noch ongoing, eine aktive Situation noch, möchte man sagen. It's a dynamic situation, yeah. Allerdings, ja. Allerdings, ähm, um
0: und wie du schon sagst, damals war ja auch, hat man sich natürlich noch gefragt, ist das jetzt irgendwie, wie regiere ich richtig? Und zumal es ja auch damals noch ganz andere Infektionszahlen auch gab, wenn man vergleicht vergleichst mit den jetzigen. Ne? Also es ist ja auch irgendwie ja. krass. Damals waren es ja viel, viel niedrigere Infektionszahlen. Und jetzt reden wir hier über 30.000 am Tag. Und Neuinfektion. Das ist schon echt ganz schön, ganz schön krass. Also wie das alles auch gewandelt hat. Naja, auf jeden Fall hatte das auch einen großen Einfluss auf die Bundesliga natürlich. Denn der Spielbetrieb... Wurde erstmal gestoppt. Die EM wurde auch abgesagt. Alles noch im März. Und ich hatte es gerade eben schon angesprochen: im April, Anfang April wurde dann der ah. schöne Bruno reaktiviert. Bruno Labbadia löst Nuri ab als Coach bei der Hertha. Und da ging es schon so langsam los wieder mit der Vorbereitung auf einen Restart. Und dann gab es eine Pressekonferenz von der Deutschen Fußballliga. Christian Seifert, der Chef der DFL, hat äh, dort am 23. April, hat er dann das Konzept, das berühmte Hygienekonzept der DFL vorgelegt und hm. hat damals schon, ja, so eine Prognose abgegeben, die, glaube ich, immer noch gültig ist, wie sich der Fußball verändern wird in Zeiten von Corona. Da hören wir auch nochmal rein.
1: Lassen Sie mich nochmals betonen, ob der 9. Mai oder ein späterer Zeitpunkt, dass wir wieder spielen können, ist für einige Clubs die wirtschaftliche Rettung. Aber Spiele ohne Zuschauer werden anders aussehen, sie werden sich anders anfühlen, sie werden, auch, sie werden sich auch anders anhören und ich möchte die hier auch nicht schöner darstellen, als sie sind. Für den Moment sind sie aber nun mal die einzige Möglichkeit, die Bundesliga und Zweite Bundesliga, wie wir sie kennen aus den letzten Jahrzehnten und auch wie sie sehr vielen Menschen etwas bedeutet, am Leben zu erhalten. Und ich bitte heute schon alle, wirklich alle, die sich für die Bundesliga
0: interessieren, ob mehr, oder ob weniger, dafür um Nachsicht und um Unterstützung.
1: Spiele ohne Zuschauer ist nicht das, was wir wollen, aber es ist für den Moment das Einzige, was machbar scheint.
0: Ja, und das ist im Grunde eigentlich noch immer gültig. Ne? Also kommen wir nachher später zu, dass es zwischendurch auch wieder Zuschauer im Stadion gab, aber Stand jetzt sind Geisterspiele auch noch tief ins nächste Jahr wahrscheinlich die Realität. Und ich meine, hat man sich mittlerweile auch schon daran gewöhnt. Ne? Aber erinnerst du dich noch an die ersten Spiele so richtig ohne Zuschauer, die ersten Geisterspiele? Wie war das, wie, wie war das für dich, Henning?
1: Ja, man kannte das ja nur bisher als Strafmaßnahme für Fans für, für Vereine, wo vielleicht die Fans ähm, missgebaut hatten ähm, oder, oder die Vereine selbst, dass äh, da die Tribünen bleiben mussten und ähm, das war so ein seltenes Ding und auf einmal war es in jedem Spiel so und äh, ich erinnere mich noch gut, dass da äh, sehr viel sich verändert hatte und dass man plötzlich äh, Dinge gehört hat, die man vorher nicht gehört hat und man hat Dinge nicht mehr gehört, die man vorher gehört hat, nämlich die jubelnden Fans und Gesänge und sowas. Das hat sehr gefehlt. Es wurden dann auf äh, verschiedenen von verschiedenen Anbietern konnte man dann ähm, den, den O-Ton aus anderen Spielen sich da drunter legen lassen. Äh, was, ich habe das nie in Anspruch genommen, weil ich denke, das funktioniert auch nicht, wenn da nicht gejubelt wird, wenn ein Tor fällt zum Beispiel. Ähm, aber das zeigt, wie sehr da ein Verlangen nach ist, dass da gesungen wird im Hintergrund, und man nicht nur den Trainer was reinrufen hört. Andererseits war es sehr spannend, dass man plötzlich gehört hat, wie viel geredet wird auf dem Fußballplatz. Und das ist äh, einem vielleicht bekannt, wenn man in unterklassigen äh, äh, Vereinen häufiger mal dabei ist, weil da nicht so viele Zuschauer sind, dass man das nicht hören würde. Oder wenn man so Freundschaftsspiele anguckt, wenn quasi der HSV gegen Kropp spielt in Norddeutschland, ähm, dann hat man das auch mal. Äh, aber sonst äh, war einem das eine unbekannte, eine, eine unhörbare Welt die plötzlich offen war und das hatte hatte was für sich, aber die, die Umstände waren natürlich schlimm und äh, ist auch traurig, in den Stadion zu können so lange.
0: Ja, und das hat natürlich auch noch einmal mehr gezeigt, wie abhängig der Fußball von den Fernsehgeldern noch ist, weil nur die Fernsehgelder letztendlich den Betrieb gerade aufrechterhalten. Die Zuschauereinnahmen tun auch wir, dass die wegfallen natürlich, aber die Fernsehgelder sind eben das Entscheidende und werden ja auch in ziemlich großem Umfang ausgezahlt, wurde jetzt ja auch nochmal reformiert, aber es zeigt einmal mehr, der Fußball ist eben abhängig davon und der Fußball hat sich eben auch selber in diese Lage gebracht, überhaupt in diesem hohen Maße davon abhängig zu sein, weil er ähm, eben durch aufgeblähte Gehalt, Gehaltsstrukturen, durch absurde, absurde Gehaltsgefüge und, 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 und Kosten einfach, ja, letztendlich immer weiter sich ausge dehnt hat und natürlich auch mehr Geld generieren musste. Und wenn dann so eine Krise kommt, die natürlich keiner vorhersehen kann, das ist logisch, aber dass es mal eine Krise geben könnte, sollte man vielleicht mit einkalkulieren und fällt jetzt natürlich einem ganzen Business auf die Füße und ein paar Vereine haben richtig zu knapsen, die Großen oben können das noch ganz gut wegstecken, aber kleinere Clubs und vor allen Dingen auch ehemalige Traditionsvereine, so in der dritten Liga, zweite Liga, für die ist es richtig schmerzhaft und ich meine auch Schalke hat finanzielle Probleme, mal abgesehen von den sportlichen also diese Corona-Pandemie hat auch mal offengelegt, wie fragil das Gebilde Profifußball ist, dass immer wieder neue Ablöserekorde fabriziert und Gehälter zahlt, die nicht mehr zu erklären sind natürlich einem Normalbürger schon lange nicht mehr und einer Normalbürgerin auch nicht. Und diese Corona-Pandemie hat diese, diesen,
1: diese Disharmonie einfach nochmal offengelegt, finde ich. Ja, und auch gezeigt, dass der Fußball trotzdem noch in einer privilegierten Situation ist, weil er weiterlaufen konnte. Und andere Sportarten, da sieht man, dass äh, dass das Geld von Fernsehübertragungen, wenn sie überhaupt stattfinden, überhaupt nicht reichen kann, um das aufrechtzuerhalten. Also die Deutsche Eishockeyliga zum Beispiel hat sofort den Betrieb eingestellt, die die äh, Meisterschaft beendet. Da gab es, glaube ich, gar keinen Meister, weil die noch in den äh, Playoffs waren. Und äh, beziehungsweise noch nicht in den Playoffs, glaube ich. Äh, die haben einfach eine Abschlusstabelle der Saison, aber noch keinen kein Meister, glaube ich, dieses Jahr. Im Handball gab es einen Meister, aber die Saison wurde auch abgebrochen, weil es sich einfach nicht lohnt, die Fahrtkosten auf sich zu nehmen und die Hallen aufzumachen. Das Licht anzumachen, muss ich wahrscheinlich nicht mal ohne Zuschauer. Und Da ist dann der TW Kiel Deutscher Meister geworden, weil die Tabelle dann so zu Ende berechnet wurde, aber fortgeführt wurde da nur die Fußball-Bundesliga und nicht Handball und Eishockey zum Beispiel.
0: Ja und das ist privilegiert im Vergleich zu anderen Sportarten, aber eben auch privilegiert im Vergleich zum Rest der Gesellschaft. Ne? Also ich erinnere mich an Diskussionen auch, damals noch mit Kevin hier im Podcast, wo ja einfach auch klar war, dass die Gesellschaft diesen Restart nicht unbedingt für gerechtfertigt hält, wenn Kitas und Schulen einfach mal zubleiben mussten damals, weil es kein Hygienekonzept gab und der Fußball dann irgendwie starten durfte. Das haben viele nicht verstanden und ist ja auch völlig klar, also es ist einfach auch ein merkwürdiges Bild gewesen, dass alles andere ruhen musste und der Fußball dann wieder losging und mittlerweile hat man sich daran auch wieder gewöhnt, wie so häufig sich der Menschheit an neue Situationen auch wieder gewöhnt, aber ja. das bleibt ja auch fragwürdig, wenn man sich überlegt,
1: ja, dass wir einfach in einer komischen Situation nach wie vor stecken, ne? Zumal die ganze Testerei auch dazu kommt. Also es war ja von Anfang an, am Anfang waren die, war die Laborkapazität noch noch wesentlich geringer als heute. Ähm, zwischendurch war es, glaube ich, dann mal nicht so ein Problem mit den Kapazitäten. Aber mittlerweile sind die Fälle so hoch, die Fallzahlen, dass ähm, die Labore wieder an ihre Grenzen kommen. Es kommen die Schnelltests dazu, die dann ein bisschen was abnehmen, aber nicht ganz so aussagekräftig sind. Und dass dann in der Bundesliga quasi jeder Spieler, ich weiß nicht, wie oft pro Woche getestet wird. Und in anderen Bereichen, äh, wie in der Pflege oder Kitas, Schulen dann keine Tests zur Verfügung standen oder keine, keine Laborkapazitäten zumindest. Das hat sich nicht jedem erschlossen und ähm, da, ja, war doch in der, in der Bevölkerung einiger Unmut, dass die Bundesliga da wieder weiterspielen konnte und das ist einfach auch schwer zu entscheiden, weil es, äh, Saisonabbruch hätte da auch äh, die finanzielle Traglast von einigen Vereinen stark gefährdet. Und ähm, wenn jetzt ein FC Schalke da nicht mehr die Rechnung hätte bezahlen können, weiß man nicht, was da passiert wäre.
0: Ja, und zumal es ja auch zwei Ereignisse gab, da gehen wir so ein bisschen in den Maischen rein, die das Ganze auch nochmal angegriffen haben aus einer ja, fußballerischen äh, Perspektive sozusagen oder von Fußballern äh, angegriffen haben, von einem Trainer. Ähm, nämlich zwei, ja, mehr oder weniger Eklas, wenn man so möchte, aber einer auf jeden Fall. Und natürlich wieder von Hertha BSC an vorderster Stelle, klar, <lacht> äh, gab es ein wunderschönes auch da wieder Facebook-Video von Salomon Kalou, der einfach mal seine sein Smartphone angeschmissen hat Anfang Mai und in die Kabine gelatscht ist und in die Katakomben und in die in die äh, Räume der, 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 der Geschäftsstelle, wo unter anderem die Spieler auf Corona getestet wurden und das ganze einfach mal gefilmt hat, ohne Maske, ohne Abstand, mit Handshake und das Ganze dann schön dokumentiert hat. Wir hören noch mal kurz in dieses lustige kleine Video von Salomon Kalou rein.
1: Corona -Virus.
0: Corona -Virus!
1: Okay, you look sick now. What's wrong with you? We lie, Baby. We lie, Baby. Du kannst Männer, bitte. Hey, Sala, bitte. Sala, bitte. Lösch das nicht. Nein, no,
0: no, I'm joking. It's fine.
1: Ja, da äh, geht Salomon Kalou auf dem Weg zu seinem eigenen Corona-Test, äh, den er nicht besonders ernst zu nehmen scheint. Ähm, der, der, geht er rein in den Raum, in dem getestet wird und wo sich immer nur der, also der testende Spielerarzt und der zu testende Spieler aufhalten dürfen, also zwei Personen und müsste eigentlich draußen warten, geht aber rein, Jordan riga der Verteidiger von Hertha, wird da gerade getestet und ähm, er unterhält sich halt mit denen und Irgendwann wird klar, dass er filmt dabei und äh, wird er gebeten, das Video zu löschen. Aber es ist, äh, er hat es hochgeladen, statt es zu löschen. Also manchmal klickt man da auch auf die falsche Taste und dann äh, ist er plötzlich <lacht> Upload und Löschen, ist auch nah beieinander. Ja.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn du so ein Live-Video anfängst, dann bist du halt drin im Live-Video. Und äh, dann sieht es halt leider <lacht> auch die ganze Welt live. Das ist äh, Licht in der Natur, so also eine, eine, eine Sache. Problem mit live. Ja, ähm, ja. und irgendwie auch, auch so... so, so Bescheuert, das Ganze. Also, auf die Idee zu kommen, das Ganze zu dokumentieren per Video, ist ja schon mal das eine. Da ist es ja schon mal, also naiv bis dumm. Und das dann auch noch live zu streamen, ist natürlich noch, noch, noch bescheuerter, ne? Und Wahnsinn. Also, auf der anderen Seite muss man auch so mittlerweile sehen, dieser Aufschrei, den es damals gab, zu Recht auch gab und die Suspendierung von, Van Kalu, erscheint jetzt auch schon wieder so ein bisschen im anderen Licht, weil. Letztendlich weißt du auch nicht, wie die Spieler aktuell damit umgehen. Sie werden das auch nicht mehr so streng haben am Anfang. Aber es ging natürlich auch darum, am Anfang ein Zeichen zu setzen und zu sagen, jede, jeder Verein hält sich auch wirklich an dieses Konzept und dieser Bonus, der von der Politik auch gegeben wurde, war gerechtfertigt. Ne? Und das hat dieses Video natürlich überhaupt nicht gezeigt. Also, das war schon ein Tritt in, oder nicht ein Tritt, aber ein Nackenschlag, so würde ich sagen, für, für, für all diese Bestrebungen erstmal.
1: Und Kalu wurde dann ja, wie gesagt, suspendiert. Ja, es ist aber so also Hygienekonzepten, die sind ja meistens strenger als unbedingt nötig. Und äh, da, da geht es dann nicht so sehr darum, wird das eins zu eins hundertprozentig umgesetzt jeden Tag äh, oder wird da auch mal abgeklatscht irgendwo. Äh, aber es geht darum, nach außen zu kommunizieren. Wir nehmen das ernst, wir haben es verstanden und uns ist das wichtig. Äh, und ähm, dann ist einfach auch ein, ein Schlag ins Gesicht äh, für alle, die quasi... Äh, Informationsarbeit und, und auch äh, äh, Missionsarbeit dafür geleistet haben, Überzeugungsarbeit, dass, ähm, dass der Fußball weitergehen kann, dass es da Konzepte gibt, dass es möglich ist, äh, relativ sicher vor weiteren Infektionen den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten zu erhalten und, äh, und das dann so zu konter konterkarieren und äh, auch zu zeigen, wie wenig man alles ernst nimmt. Die die Pandemielage, die damals ja wahrscheinlich noch keine Pandemie, war schon Pandemie? Ab wann war es Pandemie? War schon Pandemie. Und die, die Lage nicht ernst zu nehmen, dieses Virus nicht ernst zu nehmen, das ja schon gezeigt hat, äh, wozu es fähig ist. Und ähm, das ist dann richtig auch, den zu suspendieren. Es war ja ohnehin äh, auch auf, auf dem Platz auch äh, nicht mehr die goldene Zeit von Salomon Kalou. Das kann man, das kann man nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube, für ihn
0: war es einfach auch ähm, ja natürlich schon so eine Art Schock, dass er da jetzt plötzlich einfach ähm, raus ist. Ne? Also das war schon, das war schon echt krass. Und ich wollte es gerade nochmal nachgucken, weil ich mir nicht mehr so sicher war. Aber ähm, kurz nach dem Restart gab es dann ja auch. Gleich logischerweise das Debüt von, von Labadier, und ähm, das erste Spiel nach dem Restart war ein 13-0-Sieg in Hoffenheim für Hertha und dann gab es ja das Berlin-Derby und da haben wir dann 4-0 gewonnen. Also, das war ja dann auch wieder, dann war Kalu auch schon wieder in Vergessenheit, dieser, ja. dieser ganze Eklat, war, weil Hertha dann eh erstmal so in der Erfolgsspur war. Und neben Kalu gab es dann auch einen zweiten, einen Trainer, der ja, sich auch so kurz vor dem Bundesliga-Restart ein bisschen nicht an die Regeln gehalten hat. Denn es gab ja damals diese, diese Isolation aller Teams und aller Verantwortlichen zwei Wochen vor dem Start. Und ein gewisser Heiko Herrlich, Trainer des ersten FC Augsburg, hat sich... Nicht unbedingt daran gehalten, weil er noch was ganz Wichtiges besorgen musste in dieser Quarantäne- und Isolationsphase. Da hören wir mal kurz rein, Heiko Herrlich erzählt, was ihn dann so rausgetrieben hat aus dem Hotel.
1: Ich habe keine Zahnpasta und habe keine Hautcreme mehr gehabt und dann bin ich halt in der Nähe zu einem Supermarkt gegangen. Auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ja, ich habe meine Schutzmaske vergessen.
0: Ja, da waren mehrere Fehler in einem Satz versteckt. Er hat das Hotel verlassen, keine Schutzmaske gehabt. Das ging ja auch noch weiter. Ich habe diesen Ton ja jetzt noch ein bisschen abge abgekürzt. Er hat ja noch irgendwie erzählt, dass er in den Supermarkt erstmal reingelaufen ist, ohne einen Wagen zu haben und,
1: und, und war ja, Hatte er keine, keine Münzen dabei, er hat einen 20-Euro-Schein ja. eingepackt, sagt er, und hat dann keine Münze für einen Einkaufswagen. Ja. Und dann hat die Kassiererin irgendwie noch angeboten, ihm den 20er zu wechseln, damit er eine Münze hat. Und dann hat aber ist er raus, hat dann vergessen, den Wagen zu holen. Also das ist eine eine Odyssee gewesen, dieser Supermarktbesuch. Unfassbar, ey. Und die Konsequenz war, dass er vor dann erstmal nicht auf der Bank sitzen durfte, ne? Auch so gut. Ja. vor allem er, er sitzt da in der, in der PK, erzählt diese Geschichte... Äh, auch relativ heiter äh, und sagt dann: Ja, da bin ich im Supermarkt, will ich jetzt nicht sagen, wie der heißt, äh, weil er keine Schleichwirkung machen will, plaudert aber geradeaus, dass er gegen das Hygienekonzept verstoßen hat. Also da muss man auch überlegen, äh, man priorisieren, was, was will ich erzählen und was nicht. Da sagt man doch lieber einmal Rewe oder Edeka. Ja, oder wie Liebe. du schon
0: sagst, das war ja ähm, der eigentliche, klar, auch noch mal abgesehen davon, dass er dieses, so dumm war und diese, diese Regeln gebrochen hat, dass er das auch noch so ausplaudert und dass dann die DFL sagt: Okay, warte mal ganz kurz, der Typ ist raus gewesen aus der Quarantäne, den müssen wir ja mal kurzzeitig sperren, weil der könnte ja den Virus einschleppen. Ja. Oder das Virus einschleppen. Ja. Und so ist es dann gekommen. Heiko Herrlich durfte dann erstmal nicht auf der Bank sitzen. Ich glaube zwei Spiele waren es, glaube ich, sogar, ne? Ähm, die er dann erstmal nicht auf der Bank sitzen durfte. Und ja. Ja, mittlerweile ist er immer noch Trainer vom FC Augsburg und es läuft ja Augsburg-mäßig, es läuft ganz okay. So ein Mittelfeld, ja. so Augsburg halt, ne? Ja, graues, graues, graues ja. Mittelmaß. Ähm, Aber eine schöne Stadt. Ja, das, oh, toll, schöne Stadt. Puppenküste, ja. ne, so, Grüße. schon schön, schon schön. Ja, ja und wir haben es schon so ein bisschen angeteasert. also dann ging es los mit den Bundesliga-Spielen. Geisterspiele erstmal, 17. Mai, der erste Geisterspieltag, nachdem Pause war Mitte März, also zwei Monate, Rote dabei. Und konnte sich Deutschland so ein bisschen daran gewöhnen, dass Pandemie ist. Ähm, aber so wirklich daran gewöhnt hat man sich natürlich immer noch nicht. Man hat sich ein bisschen eingerooft, aber so richtig dran gewöhnen möchte man sich natürlich auch nicht. Und ja, dann gab es einen ziemlich straffen Zeitplan. Und der endete dann damit, dass der FC Bayern München sich die deutsche Meisterschaft sicherte am 16. Juni. Der Auftakt zu einer wahren...
1: Oh ja. Ja, ja, der Aufzug zu größerem zu, noch in diesem genau, Sommer. Genau, zu größerem. Ja. Allerdings, ähm, konnte man, hättest du da schon gedacht, dass sie das Triple holen? Ach, es war ja so ein ganz seltsamer Champions League-Wettbewerb auch. Also der Pokal ist den Bayern ja immer zuzutrauen. Und äh, dann geht es ja eigentlich nur um die Frage, holen sie auch die Krone Europas? Und das war dann ja so ein final Eight turnier in, in Lissabon oder das war, war alles in Lissabon, das war auf jeden Fall in Portugal äh, zentriert und äh, mit dem Finale in Lissabon und da war dann ja sogar RB Leipzig im Halbfinale. Also es war dann ja auch nur also K.O.-System ohne Hin- und Rückspiel, ähm, ein etwas anderer Modus und da war gefühlt alles möglich. Also Richtig. War es den Bayern auch zuzutrauen. Und also RB ist halt immer die Frage, hätten sie es mit Hin- und Rückspiel dann auch ins Halbfinale geschafft? Ja. der ja, ist ein bisschen spannend. Im Handball ist das ja immer so, dass das Final Four in der Champions League an einem Wochenende stattfindet. Am Freitag sind quasi die Halbfinals nur ein K.O.-System und am Sonntag dann das Finale. Und da ist auch immer mehr drin als in den Runden davor. Also da 2014 ja auch die SG aus Flensburg da triumphiert und das ist bei so einem Turniermodus, ohne dass eine Mannschaft äh, den Heimvorteil jeweils hat und dass man kein Hin- und Rückspiel hat, ähm, ist da immer mehr drin. Also ja. es war jedem alles zuzutrauen. Richtig, wir kommen noch mal
0: im Detail, kommen wir noch mal auf die Champions League auf jeden Fall. Ähm, und die Bayern holen sich auf jeden Fall wieder die Meisterschaft und am 26. Mai, da war es so weit, da haben sie dann mit einem 1 zu 0 gegen... Borussia Dortmund mehr oder weniger dafür gesorgt, dass eigentlich die Sache klar war. Das war, glaube ich, die Bude von Kimmich, ne? Ich meine auch, ja. ja. Und ja, dann haben sie, sich, haben sie sich die Meisterschaft geholt. Und ein anderer Verein, auf dem wir auch noch zu sprechen kommen, hat sich in einem viel spannenderen Finish, was die, was die Liga angeht, noch einen Champions League Platz gesichert und das ist Borussia Mönchengladbach. Am 33. Spieltag, übrigens dank Schützenhilfe von Hertha BSC, weil wir nämlich Leverkusen ja. geschlagen haben, ist Gladbach auf den vierten Platz gesprungen und hat sich damit die Champions League Qualifikation gesichert, die ja in dieser Saison sehr relevant geworden ist. Da kommen wir später noch zu, denn da sind sie, sind sie vorangeschritten. Also das war auf jeden Fall auch ein Highlight aus Sicht natürlich aller Gladbach-Fans und, ähm, die begrüßen in Fall an Kevin Schulte. Ähm, Grüße. Wir müssen aufpassen, dass er nicht jetzt, weil er ein bisschen wütend ist, hier anfängt zu spucken. Das ist er ja vielleicht so eine neue Gladbacher, so eine neue Gladbacher Mundart, <lacht> sagt man ja. Um einen schlechten Wort mit zu bringen. Ja, also, ja. wir sind mittlerweile im Juni und die Bundesliga-Saison neigt sich also dem Ende zu und damit ja immer auch traditionell die Zweitliga-Saison. Oh ja. Und da haben wir noch ein schönes Highlight vorbereitet, denn natürlich, der Hamburger Sportverein, wie immer, kurz vor Ende der, der Saison noch mit Tuchfühlung nach oben, mit sehr guten Chancen, auch zumindest auf den Relegationsplatz, trat an am 33. Spieltag beim Weltclub Heidenheim. Es stand sehr lange 1 zu 0 für den Hamburger Sportverein. Dann fiel so gute 10 Minuten vor Schluss der Ausgleich. Und dann lief die Nachspielzeit, die 95. Spielminute in Heidenheim, Spielstand 1 zu 1, Heidenheim war noch hinter dem HSV auf Platz 4 in der Tabelle und dann passierte folgendes, das hören wir uns mal an, denn da gab es eine Fanreaktion von der Rautenperle den HSV-Fans, die das ganze Geschehen folgendermaßen kommentierten. Was machst du denn da? Nee, nee. Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, Mann. Das kann doch nicht sein. Ihr wollt mich doch verarschen.
1: Hoffentlich habt ihr euch jetzt nicht erschreckt, wenn ihr da eingemummelt in der Decke <lacht> <lacht> mit einem Lebkuchen im Arm. Oh, herrlich. Äh, da liegt und so angeschrien werdet auf einmal.
0: Geil. Ah, Einer meiner, eine meiner Highlight-Töne auf jeden Fall in diesem Jahr. Diese, diese impulsive Reaktion, die wir, glaube ich, alle nachvollziehen können. Weil wenn unser Verein in letzter Minute, in der 95. noch das 1-2 kassiert und damit vom dritten auf den vierten Tabellenplatz abrutscht, ja, ich glaube, dann würde man auch ähnlich reagieren. Und der HSV hat ja seinen Fans
1: so einige dieser Erlebnisse beschert in letzter Zeit. Das stimmt, seit sie jetzt das erste Mal abgestiegen sind in die zweite Liga vor ein paar Jahren, rennen sie ja jedes Jahr an, so ein bisschen wie Cäsar das letzte gallische Dorf bei Asterix und Oberlix äh, einnehmen möchte. Und es einfach aus irgendwelchen Gründen, man guckt das eigentlich nur, um zu gucken, aus welchen Gründen klappt es diesmal nicht. Und das äh, ist in der Zweitliga, in den letzten Zweitliga-Saisons äh, mit dem HSV auch ein bisschen so gewesen. Dieses Jahr sind, haben sie ja den besten Saisonstart seit 1974. Äh, ist nachzuhören in den, in den Folgen dieses, dieses Jahres. Äh, ich meine 74 oder sowas. Äh, hingelegt äh, mit fünf Siegen in den ersten fünf Spielen. Und äh, mittlerweile ist es wieder ein bisschen, äh, ein bisschen abgesackt, aber ähm, letzten Jahre war ja immer der Start und die, die Saison sehr gut und am Ende ging dann die Puste aus. Vielleicht ist es ganz clever, jetzt mittendrin mal so ein bisschen die Puste ausgehen zu lassen, damit man am Ende noch Puste hat.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch wirklich bald so einen so Comicband der HSV. <lacht> und die zweite Liga oder so. Oder der HSV und der Aufstieg. Und dann gibt es immer so Serien, wo wir wo was versuchen. Und dann scheitern sie wieder an dem kleinen Dorf im Süden Deutschlands an Heidenheim. <lacht> und dann kommen also die Heidenheim-Rebellen ja. raus. Ja, auf jeden Fall äh, ein, ein legendäres Ding. Sie haben ja vor allen Dingen am, am letzten Spieltag dann noch dieses 1 zu 5 zu Hause kassiert gegen Sandhausen. Sie hätten ja rein theoretisch sogar noch weiterkommen, oder was heißt weiterkommen? Sie hätten rein theoretisch noch den dritten Tabellenplatz sich erobern können, haben dann aber selber verkackt mit einem 1 zu 5 wo Dennis, ich habe noch nie ein Tor geschossen im Profifußball, Dickmeier ein Tor geschossen hat. Auch das unfassbar.
1: Ja, das, das sind die kleinen Geschichten, die das, das Leben schreibt. Auf jeden Fall. Ehemaliger HSV-Spieler auch noch. Also es passte
0: wirklich alles zusammen. Und das war auch das Stichwort für einen historischen Triumph in England. Denn der FC Liverpool, der... Traditionsclub an Anfield Road. You never walk alone. Nach 30 Jahren endlich mal wieder englischer Meister. Holt die Premier League und Henning, wer hat das Ganze vollbracht? Dieses, ja Wunder kann man ja nicht sagen, aber diesen Triumph, wer
1: war es? Dr. Jürgen Klopp, der äh, Stratege dem die Fans vertrauen. Und das zu Recht, denn äh, der liefert ab, egal wo. Er hat Mainz äh, nach 20 gefühlt 20 äh, missglückten Versuchen in die Bundesliga gebracht. Er hat äh, Dortmund zu zwei Meisterschaften und dem DFB-Pokal geführt. Und äh, jetzt hat er die Red Devils, sind das ne? ich liege ja manchmal mit den Nick Nicknames daneben. Die roten die, Knappen. Äh, die, die, die roten Knappen. <lacht> Knappen. Ähm, hat er die, die, den äh, Liverpool äh, Football Club nach 30 Jahren wieder zur englischen Meisterschaft gebracht. Ich meine, zwischendrin war zweimal die Champions League drin. Äh, ist jetzt nicht ganz so, nicht ganz so äh, trist wie, weiß ich bei der Hertha. Die sind auch lange nicht mehr Meister geworden, aber halt dazwischen auch nicht nicht andere große große Titel. Aber trotzdem, das ist natürlich äh, für die Fanseele Balsam.
0: Naja, und äh, auch wahrscheinlich der Grund, warum er jetzt äh, FIFA-Welttrainer geworden ist des Jahres, also äh, insofern. Das kommt ja alles noch. <lacht> ja, genau, ist schon ein kleiner Teaser schon ein kleiner Teaser für euch da draußen, ja? während ja. ihr euch den nächsten Dominostein reinschiebt. Und den könnt ihr euch nochmal vielleicht jetzt auch mit so, einem, mit so einem ganz andächtigen, ruhigen Kauen auf der Zunge zergehen lassen, denn wir hören jetzt mal rein in so ein bisschen Emotion, ja, passend auch zu diesem Jahr, um, hat bei Jürgen Klopp dann auch um, dieser Triumph, dieser Meistertitel, was ausgelöst in dem Interview? Und da hören wir mal kurz rein. Kloppo, den Tränen nahe.
1: It's a big moment. I cannot. I, I have no real words to be honest. Um, I, I, it's such a big moment. I'm completely overwhelmed. I never would have thought that it, that it would feel like this. I had no idea. And um, it's just big. Sorry, gentlemen. I'm yeah. um, sealed. All the best. Ja, er wusste gar nicht, dass er diese Emotionen in sich hat. Ja. Da kommen die einfach raus. Und
0: am Ende, wie er dann so ganz verschämt schon fast das Interview schnell abbricht, weil er nicht möchte, dass man sieht, dass er weint.
1: <lacht> ja, ähm, um, see you. See you, ja. <lacht> Gentleman. Ja. Nee, also es ist, es ist auch toll, wenn da so Emotionen dann drin sind. Ja. Er ist ja doch also emotional näher an der Wut gebaut als am Wasser, <lacht> würde ich sagen. Der eine oder andere Linienrichter oder Viertoffizielle kann da äh, einen Albtraum von singen. Das streckt wahrscheinlich nachts noch hoch, wenn ja, er äh, das ja. Gesicht vor Augen hat. Aber äh, ja, das ist doch auch toll, wenn dann mal, mal solche Emotionen kommen.
0: Auf jeden Fall. Und man gönnt es ihm, auch wenn er sich natürlich manchmal Sachen erlaubt, wo man auch mit dem Kopf schüttelt und sagt, oh mein Jürgen, manchmal bist du auch ein bisschen anstrengend. Und äh, wir haben es ja auch immer in der letzten Folge mal besprochen. So, man muss halt manchmal auch aufpassen, dass er nicht zu sehr so ein Meckerkauz wird. Aber ja. noch hält er das Pendel ganz gut und passt einfach wie, wie Arsch auf einmal zu Liverpool.
1: Ja, the normal one, ist ja auch, auch sympathisch. Ja. Und the normal
0: one muss auch mal weinen. Er muss auch mal weinen. Und wer weiß, vielleicht übernimmt Jürgen ja bald auch die deutsche Fußballnationalmannschaft und führt sie zu einem neuen Triumph. Wir werden sehen, das alles ist Zukunftsmusik. Wir befinden uns aber erstmal in der Gegenwart beziehungsweise in der Vergangenheit. Wir vereinen alle drei Zeitformen in dieser <lacht> Folge 55, des Jahresrückblick 2020. Und die hatte natürlich auch noch ein kleines, ja, ähm, ich sag mal, Geschmäckle aus Sicht des FC Schalke 04. Und Geschmäckle ist das richtige Stichwort sogar bei dem, bei dem <lacht> ja. jungen Mann. Ähm, ihr kennt ihn alle von Erfolgsprodukten wie ein Kilo Hackfleisch für 1,99 oder <lacht> das Nackensteak mediterran für 1,50. Die Rede ist von Clemens ja.
1: Ja, dem, dem Bad Boy der deutschen Fleischindustrie und auch äh, der äh, Ruhrpott-Fußballindustrie. Äh, äh, und der äh, hat den Abgang gemacht, äh, bei Reste Schalke, äh, war dann irgendwie aber nochmal auf der Tribüne auch zu sehen, teilweise, es war alles ein bisschen ähm, undurchsichtig. Ja,
0: Schalke halt. Ne? Ich meine, gut, irgendeiner muss halt die, die Steaks auch anliefern nach wie vor für den VIP-Bereich. Und das macht natürlich Clemens <lacht> persönlich ja. Ja, in dieser Situation. Ähm, ja, immer wenn du überlegst, auch dieser ganze Rassismus-Skandal mit, mit ihm ähm, und dann dieser dreimonatigen Pause, dann ist er wiedergekommen. Dann gab es diese, diese Riesenskandale da in seinem, seiner Fleischfabrik oder Fleischfabrik kennen mit den ganzen Corona-Fällen. Das war ja letztendlich der Anlass auch. Und dann wirklich ja. dieses... Ja, unsägliche, ähm, hin, also dieses, dass ich das so hinzog, bis dann mal Konsequenzen gezogen wurden. Typisch Schalke, muss man natürlich auch wieder sagen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, er wird noch nach wie vor im Hintergrund seine Strippen ziehen. Da müssen wir uns auch keine Illusion machen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist ja auch mal ein gutes Zeichen, wenn man sagt, okay, der Junge sollte mal vielleicht ähm, nicht mehr eine führende Position im Verein haben. Und das ist dann Ende Juni
1: auch tatsächlich so. Geschehen, Clemens Sönnius. Es war ja auch ein bisschen die Zeit des, des Landkreise-Bashings. Es hat ja zuerst äh, der Kreis Heinsberg äh, zu spüren bekommen, ähm, wo der erste größere Hotspot, also außerhalb äh, Webasto da in Bayern, wo es ja so in einem Betrieb äh, aufgrund von einer Referentin ähm, ausgebrochen war, ähm, war es der erste, in Heinsberg der erste größere Hotspot quasi, der so unter freiem Himmel in der Öffentlichkeit stattfand. Und äh, da, da wurde auch berichtet, dass man, wenn man mit dem Heinsberger Kennzeichen HS da irgendwo geparkt hat, wurde man angepöbelt, wenn aus dem Auto aussteigt und solche Sachen. Und, und mit Tönnies fing es dann an, dass halt der Kreis Gütersloh, äh, der doch der Kreis Gütersloh, wo das äh, in, in Reda-Wiedenbrück, äh, die die Fabrik <lacht> äh, ansässig ist, äh, war plötzlich der Landkreis dran. Ja. Und äh, dann waren halt so einzelne Landkreise, die äh, Berchtesgadener Land auch später, ist ja wunderschön bestimmt, war noch nie da, <lacht> äh, wo dann auch die Zahlen plötzlich so wahnsinnig hoch waren. Und auf einmal äh, war das dann, man war in den Medien und die, alle Leute in Deutschland haben sie gefragt, was was machen die denn da, dass da jetzt so hohe Zahlen sind, äh, wieso passen die nicht auf? Und äh ist es schwierig, wenn man mit so einem Autokennzeichen rumfährt, ja. oder man sagt, ich ja ich komme komm aus Gütersloh, na und?
0: Und da wirklich mal auch ein bisschen eine Runde Mitleid für diese Menschen, die dort leben und sich alle alle Regeln halten und nicht daran schuld sind daran. Ähm, denn die meisten ja. konnten ja sowieso nichts dafür, weil sie einfach bei Tönnies zumindest unter unfassbaren Zuständen ähm, untergebracht waren ähm, und äh, dann auch schlecht bezahlt waren. Äh, Reda Wiedenbrück auf jeden Fall auch ein Traumort. Also da das ist wirklich ein wunderschön, <lacht> wunderschön dort auf jeden Fall. Ähm, ja, also es ist natürlich auch mal die Frage, sollte man dann ähm, sich immer auf solche solche Landkreise stürzen, das ist auch mal so ein mediales Ding natürlich und ich sag mal so, man kann froh sein aus Sicht eines Heinzbergers dass man sein Auto nicht irgendwo in Berlin abgestellt hat und ähm, dann Patrick Ebert vorbeiläuft und die Außenspiegel abtritt, ja, also das, ist, äh, das blüht einem ja wahrscheinlich, wenn man da mit dem Heinzberger Kennzeichen
1: aufläuft. Ja, aus, aus äh, Reda-Wiedenbrück kommt, glaube ich, auch der aktuelle Fraktionsvorsitzende der CDU, der ja in so einer Kampfabstimmung, das war auch dieses Jahr, oder, äh, sich äh, da hat, aufgestellt hat und das sehr überraschend gewonnen hat. Äh, Brinkhaus, Ralf, Ralfi. Ralf Brinkhaus. Ja, na klar. Ja. Ja.
0: ja, und aus, unter anderem deswegen gab es ja auch ein ziemlich lange Vorbehalte zu diesem Gesetz, das äh, Lohndumping in der Fleischindustrie verhindern sollte, weil natürlich einige Abgeordnete unter anderem eher aus diesen Landkreisen kommen, wo diese Betriebe eben riesige Maschinerien
1: sind. Alles. Wahrscheinlich auch den Wahlkreis da haben. Bitte? Wahrscheinlich auch den, den Wahlkreis da haben. Ja, genau. Also, genau. Man hat genau. Ja. Immer ja. Und
0: ähm, den, den Wahlgrill da auch aufgestellt haben. Und äh, <lacht> der
1: Deutsche ja, man muss dann, ist ja nicht so unbedingt bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen für, für Fleisch, offenbar. Da scheiden sich ja die Geister. Nächstes von. Jahr ist es Bundestagswahl. Da muss man dann wieder den Grill anschmeißen in der, in der Fußgängerzone von Wiedenbrück. Und dann heißt es, äh, da muss irgendwo Fleisch herkommen. Naja, der Witz an der ganzen Geschichte ist ja mittlerweile auch... Und dann schließen wir vielleicht diesen diesen
0: Fleisch-Exkurs mal ab, denn wir wollen ja über Fußball hier reden. <lacht> ähm, aber es ist ja, gehört ja auch dazu. Ähm, der Witz ist ja, dass mittlerweile auch keiner. Also wenn du jetzt Leute, die werden, es gibt vielleicht ein paar Leute, die es nicht mehr kaufen, glaube ich. Das glaube ich schon. Aber die übergroße Mehrheit, die vielleicht sich damals auch ein bisschen aufgeregt hat ähm, und und dann bei dieser Diskussion auch gesagt, oh ja, vielleicht sollte ich vielleicht doch mal ähm, nicht das billige Fleisch kaufen, die werden es jetzt wieder machen. So, weil der Mensch ist halt ja, A, ein Gewohnheitstier und B, ein, ein Mensch vergisst halt auch schnell und verdrängt es dann auch gerne mal und kauft das dann halt wieder. Und da müssen natürlich ganz andere Sachen im Schritt ergriffen werden, damit sowas mal nachhaltig nicht mehr passiert. Aber Henning, wer sind wir, dass wir das zu entscheiden haben? Ich glaube nicht, dass wir es ja, können.
1: Ich glaube auch nicht. Wir können hier nur jede Woche unseren Dienst tun und äh, unseren äh, treuen Fans in den Ohren liegen. Und äh, ja, vielleicht hat der Politik mal in den Ohren liegen, aber naja.
0: Das kommt alles später noch, wenn wir wenn wir dann in die in die große Politik einsteigen als, als Fußball-Podcaster und mal das, das Feld von hinten <lacht> aufrollen. Ja, du hast genau. ähm, die Doppelspitze-Fans angesprochen, die jetzt hier natürlich gemütlich den zweiten Weihnachtsfeiertag oder vielleicht auch den Tag danach verbringen. Man weiß ja nicht, wann ihr uns hört. Das verratet ihr uns ja nie. Ähm, <lacht> legt euch auf jeden Fall noch mal so ein Plätzchen zurecht. Füllt nochmal den Glühweintank vielleicht auf, denn wir gehen jetzt in eine kleine Pause und ähm, werden das Gleiche tun. Uns auch nochmal so ein kleines Getränkchen holen. Und dann geht's rein in den wilden noch. Sommer. Henning Schneider hat okay, schon ja. einen Spekulatius in der Hand.
1: Mh. Mm. Mm.
0: Ist, ist es ein guter? Ist es ein guter?
1: Das ist ein sehr guter Gewürzspekulatius. Mm,
0: köstlich. Ich habe hier nur noch so ein ist immer noch drauf. <lacht> Ja, ich habe hier nur noch so ein angebissenes Brötchen neben mir liegen, ähm, mit so einer Tomatencreme drauf und einem, einem ganz bisschen äh, Brie. Das muss dringend aufgebraucht werden. Was sagst du? Ich habe das aufgrund… Stimmungsvoll <lacht> sage ich. Ja, das ist natürlich nicht jahresrückbegleichen, like und da müssen wir jetzt natürlich hier mal das Reservoir wieder auffüllen. Ging kurze Pause, gehen eine kurze Pause und haben dann noch die Highlights, wirklich die prasseln gleich noch wieder auf uns ein. Final Four in, Le in Leipzig sag ich schon, in Lissabon, in ja, Leipzig, ne, in Lissabon. Wir gehen natürlich in die neue Saison rein. Wir schauen noch mal auf ein legendäres, weil historisch schlechtes Länderspiel. Dann ja. ähm, natürlich auch eine traurige Nachricht, die uns eilt hat im November. All das kommt hier gleich noch beim großen Jahresrückblick 2020, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Jetzt eine kurze Pause. Bis gleich.
1: Bis gleich. Deswegen mussten wir
0: umstellen. Es hat gegen Ende dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir hatten Gewichs, ge, sorry, gewisse Wechsel. Entschuldigung. Was, was habt ihr? Gewisse was machst in der Kabine? <lacht> Mund ein bisschen trocken. <lacht> Ja, das passiert halt manchmal äh, da in der Kabine ja. auf Schalke.
1: Wenn der Mund ein bisschen trocken ist. Oh,
0: herrlich, herrlich, ey. Domenico Tedesco, auch mittlerweile natürlich kein Schalker Trainer mehr. Mit einer legendären... Ja, aber aus anderen Gründen aber. Aus anderen Gründen, natürlich aus anderen Gründen, obwohl wer weiß, ne? vielleicht hat es auch eine Rolle gespielt bei seiner Entlassung, wer weiß. Mittlerweile bei Spartak Moskau-Trainer, damals noch bei Schalke auf dem Presse-Podest mit diesem wunderschönen Versprecher. Und damit zurück zur zweiten Hälfte hier, Jahresrückblick 2020, Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Begrüßt euch zurück und wir haben noch einiges vor. Es gibt Highlights, es gibt Trauriges, es gibt... Auszeichnungen, es gibt Trainerentlassungen, wir haben es ja hier schon gerade thematisiert bei Tedesco und ähm, all das erwartet uns hier in der zweiten Hälfte. Wir befinden uns im Juli 2020 und der Juli 2020 war der Auftakt der zweite von drei Parts sozusagen auf dem Weg zum Bayern-Trippel. Am Anfang Juli holen die Bayern den Pokal mit einem 4-2 gegen Bayern 04 Leverkusen, damals im Pokalfinale. Ja, ja. und die Bayern holen das aber, gewinnen also das Double schon mal. Und da dachte man schon, oh ja, oh ja, oh ja, das könnte eine richtig, richtig erfolgreiche Saison werden mit Hansi Flick da an der Seitenlinie. Nach wie vor ja auch eine wahnsinnige Story, dass der das da so rumgerissen hat, das Ruder, ne?
1: Ja, ja der hat ja übernommen im November. Da sah es überhaupt nicht nach einer schönen Saison aus. Da sah es nach einer Saison zum Vergessen aus und äh, übernimmt das Zepter. Ähm, ich glaube, da hat niemand damit gerechnet, dass er es das länger als, als drei, vier Wochen macht, bis, bis jemand anders gefunden ist. Vielleicht zur, Weihnachts äh, zur Weihnachtspause, zur Winterpause, ähm, bis zur Weihnachtsmeisterschaft. Ne? Und äh, dann, äh, ja, war es plötzlich eine der größten Erfolgsgeschichten seit du Peinkes. Ja, Wahnsinn. Reicht sich da echt mit
0: du ein. ein. Also unfassbar. Und da wurden natürlich einige ähm, Sektflaschen auch geöffnet. Und wir haben hier, Stichwort Getränkewahl, auch jetzt umgeschwenkt. Wir sind vom Glühwein zum Bier gewechselt. Ähm, Zum Weihnachtsbier. Henning, du hast deins noch nicht, nicht äh, geöffnet. Lass uns doch mal teilhaben hier akustisch. Mach mal auf. Mach das mal auf. Ah, schön. Herrlich. Wunderbar. Herrlich, herrlich, herrlich. Und wir ja. nähern uns damit auch thematisch der nächsten Fußballstadt, wo es auch eine sehr berühmte Brauerei nämlich gibt. In Bremen. Die Becks Brauerei die mit Sicherheit auch dem einen oder anderen Spieler von Werder Bremen Anfang Juli den Abend nach so einer Horrorsaison versüßt hat, denn Werder <lacht> hat sich in zwei, man muss es wirklich sagen, qualitativ jetzt eher nicht so grandiosen Spielen in der Relegation gegen Heidenheim gerade noch mal so gerettet und ist dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Also beides mal unentschieden ja auch irgendwie. Also es ist ganz, ja. ganz
1: übel, ganz üble Saison für Werder da. Ich glaube, man kann frei nach äh, Franz Müntefering sagen, Relegation ist Mist. Äh, das haben wir mit der Blauessen Hertha ja auch schon erleben müssen, damals gegen Düsseldorf. Äh, und das ist einfach, das sind keine schönen Spiele, da geht es äh, um Ergebnispoker und das äh, ja, hat gereicht für Bremen. Ja, so kann man es glaube glaub ich sagen. Mehr, ja. mehr braucht man dann da auch nicht. Nee, Hauptsache
0: durch, Hauptsache durch. Aber es war schon echt eklig und zittrig und so. Prost, mein Lieber.
1: Prost erstmal, ja.
0: Ich habe es mir schon eingeschenkt und ja, Werder rettet sich also in die nächste Saison, in der es nun auch nicht unbedingt viel rosiger aussieht aktuell. Jetzt haben sie vor Weihnachten nochmal einen Sieg. Haben sie nochmal geschafft. Aber in der Liga bleibt es weiterhin hakelig. Und wir... Nähern uns jetzt so langsam, aber sicher dem, dem Bayern-Triple. Und ähm, es gab ja nochmal, das hat man auch schon fast vergessen, eine ziemlich beachtliche oder bedenkliche und, und auch bemerkenswerte Nachricht. Noch Mitte Juli, 13, da war es, da hat der Kass, der Sportgerichtshof, die Champions League-Sperre von Manchester City wieder aufgehoben. Die waren ja eigentlich gesperrt, weil sie zu viel Geld ausgegeben haben, was sie gar nicht hatten, oder?
1: Ja, Financial Fairplay.
0: Richtig. Und dann hat, hat hat der Kass gesagt, nee, komm, wir wir greifen jetzt mal mal hart durch die UEFA, wir sperren die jetzt mal und und, und dann ist jetzt setzen wir mal ein Zeichen gegen diesen gegen diesen finanziellen Irrsinn und, und wollen auch damit beweisen, dass wir auch wirklich handlungsfähig sind und ja übrig geblieben ist davon nicht allzu viel, denn Manchester City spielt nach wie vor in der Champions League.
1: <lacht> ja, ach ja, ja, es ist mal schwierig schwierig alles, weil das alles mit einem zusammenhängt und, und man kann sich dann auch nicht so sehr auf den Schlips treten, wie man es gern würde, weil das irgendwie auch der eigene Schlips dann wieder ist um drei Ecken und äh, dann spürt man das am eigenen Hals, äh, was man eigentlich den anderen spüren lassen möchte und also ja, ja, kaum ist das Bier aufwendig philosophisch.
0: Also äh, Sie, Sie hörten den, den Fußballfunktionär <lacht> Dr. Henning Schneider, der hier seinen, Fuß, seinen, 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 seinen Berufsstand noch mal verteidigt hat. Ähm, nein, aber ich, ja. ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube nur in diesem Fall, das ist jetzt meine Meinung, hätte man einfach auch mal ähm, das durchziehen können, um dann wirklich auch mal so ein bisschen wieder so eine Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen als Fußballverband. Na gut, Man City, Ironie des Schicksals, ja. ist übrigens jetzt ja auch Gegner von Borussia Mönchengladbach. Ähm, ja. in der Champions League und ja, also wir
1: setzen ja alle im selben Schlips, ne?
0: Wir, wir haben ihn alle an, wir haben ihn alle gerade zu Weihnachten <lacht> haben wir den Schlips nochmal an und wir hoffen ihr habt vielleicht auch einen Schlips an oder eine, eine Fliege oder vielleicht auch habt ihr euch anderweitig schön gemacht für diesen Jahresrückblick denn jetzt wird es historisch und, 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 und feierlich aus Sicht vieler Fans des FC Bayern natürlich denn im August war es soweit, Final Four in Lissabon unter hygienischen äh, Abschottungsbedingungen traten dort ähm, mehrere Teams gegeneinander an und die Bayern legten eine bravouröse Serie hin und es fing ja schon alles ziemlich denkwürdig an mit diesem unfassbaren 8 zu 2, das
1: muss man sich im von der Zunge zergehen lassen, 8 zu 2 gegen FC, gegen FC Barcelona. Und das war ja nicht Hin- und Rückspiel, sondern äh, das war ein Spiel. Das war auch, ich glaube, eines der wenigen Spiele, das so aussah, als wenn es vom Ergebnis her, als wenn es Hin- und Rückspiel gewesen wäre. Äh, die anderen waren eher so ein so 0-1-2-1-2-0, 1-0-Dinger. Äh, ähm, ja, 8 zu 2 in 90 Minuten. Junge, Junge.
0: Ja, das war, glaube ich, eines der historischsten Spiele seit langem, seit dem 7 zu 1 der Nationalmannschaft gegen Brasilien und anderes historisches, da kommen, kommen wir noch später zu. Ähm, und <lacht> ja, also wirklich Wahnsinn, das war das Viertelfinale, dann sind sie im Halbfinale, haben sie gegen Lyon 3-0 gewonnen und dann das Finale ähm, haben wir noch zusammengeguckt. geguckt. Äh, eins der wenigen Spiele dieses Jahr, was wir zusammen gucken konnten, also ein paar haben wir geguckt zusammen, aber das war noch die Zeit, ja. wo man es noch machen konnte im Sommer. Ähm, wo dann die Bayern 1-0 gegen Paris Saint-Germain im großen Katar-Derby ähm, <lacht> gewonnen haben und tatsächlich das Triple nach Hause holen konnten.
1: Wahnsinn. Also das ja, wirklich. ist auf jeden Fall eine das historische das Leistung. Ende einer Wahnsinnsgeschichte. Äh bei den Bayern, ähm, gerade mit äh, Hansi Flick als Trainer äh, und äh, ja, also es ist, es hätte gar nicht das Ende sein müssen, denn eigentlich das Ende wäre ja die, die Welttrainer, Trainer des der Welttrainer des Jahres, wie heißt es? Mit der Welttrainerwahl äh, hätte das nochmal gekrönt werden können, ist es dann nicht, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, deswegen ist das jetzt der, der vorläufige Höhepunkt ähm, und äh, Wahnsinn, also nach 2013, Jetzt das zweite Mal, das Triple. Das ist äh, ein ganz elitärer Club im Weltfußball, äh, wo man da dabei ist. Ja.
0: Natürlich unter besonderen Voraussetzungen oder Bedingungen natürlich mit diesem Turnier, da in Lissabon mit dieser Turnierform, aber letztendlich ist das vielleicht ja sogar auch mal eine ganz andere. Wettkampfstimmung wieder aufbringen musst, als bei Hin- und Rückspiel. Also quasi ist es vielleicht sogar noch schwerer, sich auf, auf einen Punkt bei einem Spiel zu konzentrieren und dann auch gegen Barcelona eben so ein so so 8 zu 2 einfach mal abzuliefern. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr beachtlich. Und ähm, man muss die Bayern nicht mögen und ich tue es auch nach wie vor nicht unbedingt. Aber mhm. es ist natürlich schon eine starke Leistung, auch generell, was ich so beachtlich finde, und jetzt, klar, jetzt gerade Richtung, Richtung Winter merkt man ihn natürlich an, dass dieser enge Terminkalender unfassbar auch an den Kräften zehrt. Ne? Das merkst du. Aber was ich nach wie vor beachtlich finde, dass da die Abläufe so professionell und, und krass eintrainiert sind auf dem Platz. Ich meine, das ist natürlich auch, das sind super Spieler, das ist keine Frage. Aber trotzdem musst du aus dem ja. Super Spielermaterial auch erstmal eine Mannschaft formen und die Abläufe so perfektionieren, dass da wirklich der eine für den anderen auch mal einspringen kann und ähm, so eine Qualität liefert, Spiel für Spiel. Und auch sich kombiniert in die Tore macht. Und ähm, das ist schon wirklich beachtlich auf hohem Niveau. Und ja, sie verdienen Arsch viel Geld und das ist alles viel zu viel. Sie könnten auch mit Sicherheit die Hälfte oder weniger verdienen. Das äh, ist ein ganz, ganz anderes Thema. Aber rein ja. sportlich gesehen und von der, von der Konstanz vor allen Dingen, ist es eine, eine Riesenleistung.
1: Das kann man ja noch sagen haben wir auch eine wahnsinns -Serie, die immer noch anhält an ungeschlagenen Champions-League-Spielen. Also es war ja bis äh, zum äh, Unentschieden jetzt äh, vor ein paar Wochen, ähm, war es ja sogar eine Siegesserie. Und äh, jetzt ist es immer noch eine, eine ungeschlagen Serie, die, glaube ich, seit 15, 16 Spielen in der Champions League äh, ungeschlagen. Und äh, das ähm, ist eine wahnsinnige Konstanz. Und äh, das ist auch mehr als gute Spieler oder sehr viel Geld haben und die Liga aufkaufen und so, das ist dann auch, ähm, auch ein gutes Händchen, ein gutes Gespür für Ansagen in der Kabine, in der Halbzeit, äh, vor dem Spiel, im Training. Ähm, das äh, macht einen sehr guten Eindruck. Auch Hansi Flick macht einen sehr guten Eindruck. Ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm, wie viele wahrscheinlich, äh, als der Trainer wurde im, im November. Ähm, aber das ist ein, ein richtig guter Bundesliga-Trainer jetzt. Es heißt ja auch
0: mal wieder, dass er an der WM 2000 14 großen Anteil gehabt hat am WM-Titel ähm, damals ja noch unter Yogi ähm, als Co-Trainer auf der auf der Bank ähm, ja. das können wir natürlich schwer schwer nachweisen sozusagen aber ähm, ich denke da wird er auch einen großen Anteil tatsächlich gehabt haben ähm, weil er ja einfach eine Fußball-Sachkompetenz mitbringt und auch irgendwie ich glaube was ihn auszeichnet aus der Ferne betrachtet ist und dann ist hier auch mal genug der Lopodelei, <lacht> denn äh, das haben die Bayern ja gar nicht nötig, ähm, ist einfach dieser Typ, Mensch, den er, die er auch, den er auch ausstrahlt und mit dem er, glaube ich, auch so eine Mannschaft gut erreicht. Also er ist jetzt ja auch nicht unbedingt der Brüllaffe von der Seite, wie ein, wie ein Kloppo oder so, sondern er macht es ja schon ja. relativ ruhig. Klar, auch mal emotional, dass er dann irgendwie aufsteht und so, und so, und so, und so, und so ein bisschen mitfiebert. Das, das, das auf jeden Fall. Aber man hat eher das Gefühl dass er schon so ein bisschen gesetzter, gemütlicher dann mit dem Ganzen umgeht, aber glaube ich immer den Ton gut trifft und auch so ein bisschen kumpelmäßig, aber eben nicht zu anbiedernd und eklig ist, sondern dass er da irgendwie eine ziemlich gute Mischung offenbar ja auch ähm, hat, die ankommt und die so eine Verlässlichkeit, so eine Ernsthaftigkeit und so eine, wir wollen unseren Trainer auch ähm, das Zurückzahlen, das Vertrauen
1: bei den Spielern auslöst. Ja, das glaube ich auch und ich glaube es ist echt wahnsinnig wichtig, diese menschliche Komponente, die, die oft äh, runterfällt, wenn es um Leistung geht, und, und auch um die Frage, warum es gerade nicht funktioniert, und, und auch, weiß ich, beim FC Schalke zum Beispiel, ja gerade das Gegenteil der Fall ist, wo es nicht läuft, und äh, man sich fragt, was kann man da machen, um das dann das Ruder rumzureißen, sagt man, glaube ich. Ähm, und, und da ist es dann vielleicht auch die Frage, findet man den einen, der da den, den Ton findet und in der Ansprache auch die, die Spieler erreicht? Ja, ich glaube, sorry Schalke, aber Hansi
0: Flick, der wird nicht zu euch kommen. Das ist soweit schon mal klar. Ja, die Bayern holen also das Triple im August, das aus Erfolgsperspektive das Highlight natürlich in diesem Jahr. Und im September ging diese Saison auch schon weiter, also wirklich nicht mal einen Monat später ähm, sind die Bayern dann mit einem furiosen 8 zu 0. Diese Torzahl kennen sie schon, meine Damen und Herren, aber in dem Fall mit keinem Gegentor. Gegen Schalke in die Saison gestartet. Ey, das war, glaube ich, vielleicht auch für Schalke der des Guten zu viel gleich am Anfang. Vielleicht war das auch schon so ein bisschen einfach der Nackenschlag. Ich meine, eine Woche später haben sie dann ja auch Wagner entlassen, David Wagner und Manuel Baum geholt. Auch eine völlig bescheuerte Reaktion, nach zwei Spieltagen den Trainer zu entlassen, ja. der davor die ganze Vorbereitung gemacht hat. Auch da zeigt sich schon diese Inkompetenz in der Führungsetage. Aber was für ein Saisonstart auch letztendlich. nach. Ne? dieses 8-0 hat man auch schon ja fast vergessen, finde
1: ich. Dass schon die Bayern starten ja traditionell, Stark in Saisons. Also, der HSV hat das auch ein, zwei Mal äh, am eigenen Leib spüren müssen, damit 5-5, 6-0. Äh, Im ersten Spieltag äh, sind häufig äh, hohe Siege drin bei den Bayern. Und äh, diesmal war es Schalke. Und Schalke hat natürlich sehr äh, davon nicht profitieren. Was ist das Gegenteil von profitieren eigentlich? Drunter gelitten. Ja, kann man so sagen. Äh, dass die, die Sommerpause so kurz war. Es war ja wirklich nicht mal ein Monat. Und äh, bei den Vereinen, für die, die der Rest der Rückrunde nach, dem, äh, wieder, nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs äh, schlecht lief, für die war diese kurze Pause, äh, Bremen ist da auch so ein Thema, äh, negativ, weil es einfach so sich angefühlt hat, als wenn die Saison einfach weitergeht. Und es war nicht der Bruch da, es war nicht der, wir, wir schalten jetzt mal ab, wir äh, vergessen die letzte Saison und äh, resetten uns äh, im Geiste, und starten in eine neue Saison ganz frisch, sondern es wurde eigentlich fast weitergespielt, nur dass nochmal alles auf Null gesetzt wurde. Und das ist für Schalke, ich meine, die haben jetzt ja 29 äh, Spiele ohne Sieg. Und das ist äh, am 13. Spieltag, also hatten sie davor ja auch äh, 16 Spiele ohne Sieg. Das heißt, ähm, kann mal kurz ausgerechnet. Henning, und, ich bin äh, begeistert. Ja, ähm, das heißt also, die kamen aus einer, sieglosen Strecke spielen dann gegen die Bayern und geraden so unter die Räder. Dann kommt dazu, dass am zweiten Spieltag der, der äh, Trainer entlassen wurde, Wagner, und, ähm, und am dritten Spieltag ähm, Manuel Baum kam und als erste Amtshandlung gegen Leipzig spielen durfte. Das ist halt auch das Spiel gegen Leipzig, verlieren sie 4-0 und danach kommt eine Länderspielpause, äh, wo man dann das schön sacken lassen kann, dass der, der Trainerwechsel nicht gefruchtet hat war alles sehr unglücklich von außen. Man weiß ja nicht, wie die Abläufe sind, aber es sieht von außen einfach nicht glücklich aus.
0: Das kann man wohl sagen.
1: Also Schalke
0: würden uns auch noch das andere nochmal noch mal begegnen, hier im Jahresrückblick. Ähm, ist auf jeden Fall gerade in einer unfassbar desolaten Verfassung und das zeigte sich ja also schon im September, als die Saison wieder losging und ähm, da war, Stichwort Corona, kamen wir gerade aus so einem relativ entspannten Sommer, muss man ja mal sagen. Also, der war ja fast normal. Für eine, ja. Klammer auf, vielleicht war das der Fehler. Klammer zu. Ähm, und wir ja. haben sich auch die Verantwortung. Zweite
1: Welle Loading, würde Kessem sagen.
0: Ja, 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 ohne Scheiß. Also, ähm, das, war ja da auch schon eigentlich klar, dass es im Herbst und Winter nochmal scheiße werden würde oder zumindest werden könnte, wenn man nicht die richtigen Schritte vorher ergreift. So, diese Schritte ja. wurden nicht unbedingt ergriffen, ähm, wenn man sich überlegt, dass die Altersheime, Altenheime, die Pflegeheime nicht, nicht unbedingt geschützt wurden oder zumindest kein, kein grundlegendes Konzept erarbeitet wurde mit Schnelltest etc., dass irgendwie nicht überlegt wurde, was machen wir ab Infektionszahl X genau, sondern dass man sich immer wieder treffen musste im Bund-Länder-Kombinationen und so weiter. Wir wollen jetzt gar nicht zu so politisch werden, aber es war schon irgendwie ja. absehbar, dass man da mit sehenden Auges in die zweite Welle reinläuft. Und ja, im Oktober war es dann auch wieder soweit. Da mussten dann tatsächlich wieder im Ende Oktober die Geisterspiele Mal wieder hier halten, nachdem zwischendurch ein paar Zuschauer ja immerhin rein durften ähm, in, in, in geordneten Abständen mhm. und ja, da wurde sozusagen die Notbremse gezogen und gesagt, keine Zuschauer, das Infektionsgeschehen ist zu unübersichtlich, wir müssen gegensteuern. Ja, aus ähm, Sicht des DFB, übrigens der Oktober auch nicht ganz so geil, gab es auch eine kleine Razzia doch äh, Anfang Oktober. Da ging es um Einnahmen aus der Bandenwerbung, die nicht, nicht richtig versteuert wurden, wahrscheinlich, offenbar. Kommt überraschend, dass der DFB da was nicht richtig versteuert haben soll. Das ist natürlich immer also Rechnet man gar nicht ja, mit.
1: Verschlußt man manchmal, dann bleibt es irgendwo liegen. Und dann, man kennt das ja. Ist nicht alles bei Elster drin. Ja, und dann, dann hat man da ja. mal
0: irgendwie einen, einen Zahlendreher. Mein Gott, also da hat Coca-Cola irgendwie oder Mercedes-Benz dann halt doch ein bisschen mehr bewiesen als oder weniger man, ja, also wieso, hallo, keine Ahnung, ja, kann nicht jeder so gut ja. rechnen wie du, Henning, ja, der hier gerade ein, ein mathematik exempel abgeliefert hat, da seinesgleichen sucht. Ja,
1: das stimmt. Und dass dann gleich dann hier die, die Polizei auf allem auf der, auf der Matte steht, das ist ja auch, auch hart. Ja. Aber naja, ja, so ist das, so ist das. Ja, auf jeden so
0: Fall war der Oktober also wieder der Auftakt zu neuen Geisterspielen und äh, eins davon wird noch ein bisschen länger hängen bleiben in den in den Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft ähm, und in ja. den Gedächtnissen des äh, kollektiven Fußballgedächtnisses in Deutschland.
1: Ich nehme noch einen Schluck Bier.
0: Nimm lieber noch mal einen Schluck Bier, Henning, denn jetzt wird's deftig und schmerzhaft ähm, vor einem guten Monat das ist es jetzt auch schon wieder her. 17. November tritt Deutschland an in der Nations League, hat noch Chancen auf einen Gruppensieg gegen äh, Spanien und ähm, spielt in Sevilla. Und liefert jetzt nicht die beste Leistung. Und ähm, wir hören vielleicht mal, bevor wir dieses historische Ergebnis nennen. Das eigentlich jeder kennt. Aber hören wir noch mal kurz den Bundestrainer an, um uns einzustimmen auf diese Klatsche par excellence, die Deutschland da erlitt.
1: Es war irgendwie von uns äh, ein rabenschwarzer Tag, wo wir gesehen haben, dass einfach auch gar nichts funktioniert hat. Körpersprache, Körperspannung, Zweikampfverhalten hatten wir eigentlich äh, nichts heute auf dem Platz gesehen davon. Wir wollten schon mutig sein und nach vorne spielen, aber es hat heute nichts funktioniert, weder unsere Defensive noch unsere Offensive. Ich denke, da kann man niemand ausnehmen. Ja, hartes Urteil äh, zum, zum 0 zu 6 der, der deutschen Nationalmannschaft in Spanien. Es hätte ja ein Unentschieden gereicht äh, zum, zum Gruppensieg und, und weiterkommen weil ja die Ausgangslage gar nicht so schlecht war. Und es war ja ein super ärgerliches Hinspiel, wo Deutschland ganz lange Einzel geführt hat und dann ganz kurz vor Schluss der Ausgleich kam. Und äh, das hätte man ganz gut gewinnen können. Und dann wäre es ohnehin äh, nicht so problematisch eng geworden, dass man da noch einen Punkt gebraucht hätte äh, am Ende in Spanien. Ähm, aber ja, mit, mit sechs Gegentouren, da ist ein Unentschieden auch wirklich ein Kraftakt. Das hat leider nicht geklappt. Höchste Länderspielniederlage seit... 1931,
0: ähm, ja, mehr muss man glaube ich nicht sagen. Und das ja. ist eine Niederlage, die auf jeden Fall noch für Gesprächsbedarf ja auch schon gesorgt hat. Yogi bleibt weiter Trainer, aber auch noch nächstes Jahr immer wieder aufkommen wird, gerade im Vorfeld der wahrscheinlich stattfindenden Europameisterschaft, wir wissen es nicht. Wurde ja verschoben, sollte eigentlich dieses Jahr stattfinden, wegen Corona ausgefallen. Nächstes Jahr soll sie dann stattfinden, ist halt die Frage, wird dieses 6 zu 0 oder 0 zu 6 aus deutscher Sicht nochmal für ernsthafte Konsequenzen sorgen? Wir haben ja auch schon viel darüber diskutiert, kommt Hummels zurück, kommt Boateng zurück, kommt Müller zurück? Wahrscheinlich nicht, hat er ja auch Yogi nochmal ausgeschlossen, auch hier in der ARD, auch wenn er da sehr zerknirscht aufgetreten ist hat er auch ja nochmal ordentlich kassiert, auch vom AD-Experten, was ähm, die Schweinsteiger, also mhm. die Namenschaft generell, ähm, werden sie sehr wahrscheinlich nicht nochmal nachnominieren, zumindest nicht diese drei genannten Spieler und damit dann in das EM-Jahr gehen. Ich finde es auch irgendwie okay zu sagen, wir haben diesen Neuanfang gewagt und gehen jetzt auch mit den Leuten da rein, aber ja. irgendwas muss passieren und wenn das auf einem taktischen Level ist, okay, und wenn man dann erstmal wieder auch eine gewisse Zeit hat, länger zusammenzuarbeiten, kann das ja auch was bringen. Aber Fakt ist auch, Jugis Zeit als Bundestrainer
1: ist halt leider schon mehr als abgelaufen eigentlich. Es ne? ist halt immer schwer, den, den Zeitpunkt zu finden. Also man hätte natürlich nach der WM 2014 gehen können, das haben ja einige Nationalspieler gemacht. Das ist ein guter Zeitpunkt, da geht man dann als, ähm, als Held und äh, alle fragen sich, warum macht er nicht noch länger und das hätte er noch jetzt, äh, hätte er noch Europameister werden können in zwei Jahren. Ähm, hat er nicht gemacht, ist auch in Ordnung und dann die nächsten zwei Turniere waren halt echt nicht gut. Also die Europameisterschaft 2016 und, und vor allem die Weltmeisterschaft 2018, das äh, Vorrunden aus. Ähm, es ist ja nun auch so ein Fluch, der auf, auf Weltmeistern lastet. Spanien ist als Weltmeister als in der Vorrunde ausgeschlagen, äh, ausges rausgeflogen, so. Ich glaube, Frankreich auch? Ich meine, es waren zwei, die es... Dieses, es gibt immer den Schicksal, Fluch, ja. Dieser Schicksal halt, Deutschland jetzt auch. Und dann ist es halt schwer, wenn du zwei Turniere danach hattest, die nicht gut gelaufen sind. Wenn du dann sagst, ich, ich schmeiße hin, dann hast du halt, bist du nicht... Äh, erhobenen Hauptes ähm, ausgestiegen, sondern hast da hingeschmissen, weil es nicht mehr lief. Und und dann versucht man halt ein bisschen wie der der Spieler am Pokertisch, der sagt, ja komm, er ist gerade unglücklich verloren, die Hand, das kriege ich jetzt aber noch rein. Und dann dann äh, landet man irgendwann da, dass der Autoschlüssel und äh, der Haustürschlüssel da in der Mitte landet. Und dann ist ganz schlecht. Was setzt Jogi noch ein? Ich weiß, er fährt einen schicken Mercedes <lacht> äh, Sportwagen,
0: ein altes Cabriolet, ein Oldtimer, ähm, das ist auf jeden Fall steht auf dem Spiel. Dann ähm, vielleicht auch so eine seltene ähm, Espresso-Tassensammlung. Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> ähm, vielleicht auch so eine, so eine, so eine Haarpflege-Produktserie, die, die auch Seltenheitswert hat. All das könnte ja. also noch auf dem Pokertisch der Fußballwelt landen. Ja, aber du hast es gesagt. Der Zeitpunkt abzutreten, das ist, glaube ich, auch das entscheidende Momentum, dass man entweder gut trifft oder eben nicht trifft. Und er hat ihn, glaube ich, einfach schon mit dabei verpasst. Ich bin ja eigentlich ein Fan von ihm, muss ich ja mal sagen. Ne? Ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Und ja. ich finde, seine Art, es wird immer viel gesagt, dass er arrogant ist und, und, und so, so, so ein bisschen eingebildet immer daher redet Ja, gut, kann, hat er sich aber ein bisschen erarbeitet auch, ne? muss man auch so sehen. In Russland waren Fehler, keine Frage. Auch mit diesem wir schaffen das, weil wir sind Deutschland und maschinisch hier schon durch, Gedenken daran zu gehen. Ähm, aber mal abgesehen von diesem 0 zu 6 war es ja aus Länderspiel oder auch aus Nationalmannschaftssicht jetzt auch nicht das schlechteste Jahr. Also es gab ja auch echt gute Spiele. Mhm. Ähm, und es war ja auch oder ist ja nach wie vor auch ein Riesenumbruch. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und es gibt halt viele ja. junge Spieler, auch wenn der schon jetzt nicht super, super, super jung ist. Das stimmt. Aber es gibt eben auch viele, die noch kein großes Turnier gespielt haben. Was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass es in der Mannschaft irgendwie auch hapert, was so eine Mentalität angeht, haben wir ja auch schon gesagt, was so ein Gefüge angeht, was Abläufe angeht, Abstimmung angeht, die Abwehr ist ein großes Problem, da gibt es nicht genug Talente, die danach rücken können. Ja, all das muss man irgendwie in den Griff bekommen und auf der anderen Seite gibt es auch nicht den Kandidaten X, der Yogi ablösen könnte gerade oder auch jetzt ablöst dann vielleicht im nächsten Jahr nach der, nach der EM. Es ist ein bisschen verzwickt und vielleicht reißt er das Rudi ja doch nochmal rum und ja möchte dann noch länger Trainer bleiben. Wer weiß?
1: Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht äh, den richtigen Zeitpunkt zum Abtreten finden. Unsere Überleitung für Maradona ist ne, das, <lacht> das wäre nicht so gut. Das wäre nicht gut und ähm, mhm. deswegen
0: 25. November 2020 erreichte uns folgende Nachricht ähm, hier ein Ton aus der Tagesschau, 20-Uhr-Sendung, 25. November 2020. Die argentinische Fußballlegende Diego Maradona ist tot. Der Ausnahmefußballer wurde 60 Jahre alt. Nach Angaben seines Anwalts erlag er in seinem Haus in Tigre bei Buenos Aires den Folgen eines Herzinfarktes. Die Schockmeldung des Jahres aus Fußballersicht. Maradona, tot, die Legende, lebt nicht mehr. Nachdem er lange es geschafft hat, dem Tod von der Schippe zu springen, Herz-OPs hinter sich gebracht hat. Im Alter von 60 Jahren also gestorben. Und ähm, wir haben ihn ja auch eine ziemlich lange und ausführliche Folge ge gewidmet in diesem Jahr. Ähm, ja. ja. Diego Armando Maradona. Ich weiß nicht, das ist eine zwiespältige Figur des Fußballs gewesen. Also in Hinsicht auf seine Glamour-Attitüde und die ganzen Drogengeschichten, aber fest steht, er war vom Talent her wirklich mit der Größte und das äh, wird auch noch lange so bleiben, also da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, das ist das Ding, wir kommen ja gleich noch zu Lewandowski, könntest du dir vorstellen zum Beispiel, dass irgendwie in 20 Jahren Leute Lewandowski in einem Atemzug nennen mit Maradona, es ist irgendwie, also ich finde es schwer.
1: Ja, wirklich und man kann es sich eher bei, bei Messi und Ronaldo vorstellen und die haben ja nun auch den Weltfußballerpreis ein paar Mal öfter bekommen. Äh, es ist aber auch ein wenig so, dass das 20. Jahrhundert vielleicht ein bisschen besser darin war, so Lichtgestalten und, und ähm, übermenschlich wirkende Personen hervorzubringen in verschiedenen Bereichen und man hat auch in der, in der Politik hat man auch nicht das Gefühl, dass irgendein Franz-Josef Strauß gerade rumläuft, also äh, weiß nicht, der, der Söder äh, wird das mal nicht. Naja gut, aber du hast ja immer mit Angela Merkel eine Person, die
0: eine krasse Zeit geprägt hat und ich glaube, an die wird man sich definitiv in logischer Weise noch erinnern in, in, in 20, 30 ja. Jahren. Ich glaube auch, also de, ich, ich sehe, was du meinst mit diesem Legenden, dieser Legendenbildung, die nicht mehr so krass vielleicht stattfindet. Ich glaube, es hängt auch zum Beispiel bei Lewandowski jetzt auch wirklich damit zusammen. Er hat jetzt noch keinen großen Titel auf internationaler Nationalmannschaftskarriere geholt, was mit Polen vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist als mit Argentinien, muss man ja auch mal äh, ehrlicherweise sagen. Ja. Das ist, spielt auch immer eine Rolle. Und Badon hat natürlich auch ein paar Jahre länger so eine krass konstante Leistung gebracht, was Lewandowski natürlich irgendwie eigentlich auch macht. Ähm, aber auch, ich würde selbst sagen, gut, naja, gut, Messi und Ronaldo werden schon auch spielen in der Liga mit, das kann man schon sagen. Aber ja, ich meine, dann kommt ein Zidane, dann kommt ein ähm, ja, mit Abstrichen Matthäus oder so, Platini, ähm, Pelé, Beckenbauer, das sind so die Granten, ne? Also da sich reinzuspielen in die Liga, ist halt einfach sau schwer und das hat Maradona geschafft. Mit Riesentalent. Ja. ja. Und
1: hin und wieder auch mit dem Handspiel. Ja, gut,
0: naja, diese eine Hand. <lacht> diese eine Hand ja. Gottes, Henning, jetzt sei mal nicht so.
1: Das ja, aber... Kann man ja, noch machen. Auch ein... Ja, auch ein spannendes Ding, weil das so... Es wäre ja wahrscheinlich nicht so ikonisch geworden, wenn es nicht äh, mit der Hand gewesen wäre. Ja. Dass das ihm so verziehen worden ist, auch äh, in weiten Teilen, schon... Ja, schon krass. Vielleicht hat er da gedacht, wenn die mir das verzeihen, dann verzeihen die mir auch alles, was nach, der, nach Karriereende noch so passiert. Ja, äh, ja mit aber den das... Drogen und ich meine, das
0: ist echt interessant. Du sagst ja, eigentlich war das ja ein krasses... Ein Skandal eigentlich... Und trotzdem hat man es ihm nie so wirklich übergenommen. Zumindest nicht, wenn man Engländer ist. Und das ist schon schon irgendwie erstaunlich, dass das so, weil er in den gleichen Spielen natürlich auch diesen wahnsinnigen ähm, Sololauf geliefert hat. Aber trotzdem, es war, also hätte es jemand anders vielleicht gemacht, wäre es, glaube ich, nicht so nicht so positiv oder so 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 ja fast schon glorifizierend
1: in Erinnerung geblieben man muss wahrscheinlich die die Figur auch sein die Person die sowas rüberbringen kann denn dann sagt danach es war äh, ein bisschen äh, Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes oder was hat er gesagt hat dann ähm, muss man auch den Charme haben vielleicht dass einem das nicht nur übel genommen wird ja. sondern auch ja. viele Leute sagen was für ein Schelm ja. und wir haben ja in der Folge schon
0: diese diese Re 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 Dokumentation von Arte auch erwähnt äh, Maradona äh, der Goldjunge super sehenswert auf jeden Fall, ist, denke ich, auch mal immer noch eine Art Mediathek, ich hoffe es zumindest, aber auch sonst auch bei YouTube, glaube ich, zu finden mittlerweile, Könnt ihr ja. auf jeden Fall nochmal reinziehen und vielleicht zum Abschluss ähm, ein Ton noch vom amtierenden Fußballphilosophen Deutschlands, Christian Streich <lacht> zu Diego Maradona, hören wir mal kurz rein, was er dazu sagt.
1: Die Liebe zum Fußball ist eigentlich gleichzusetzen mit der Liebe zu Diego Armando Maradona, weil er einfach ein Teil dieses Fußballs ist und, und das Besondere daran auch verkörpert. Er ist einfach der Fußball gewesen. War damals ja auch Sendungstitel. Ja, er ist einfach der Fußball gewesen. Er ist der Fußball gewesen. Und
0: Henning, du bist ja mitten im Jahr hier auch, wo du den Sendungstitel ansprichst, zur Doppelspitze Familie gestoßen. Fühlst du dich dann aufgehoben. Fühlst du dich wohl hier ähm, bei Doppelspitzen der Fußball-Podcast?
1: Ja, ich fühle mich sehr zu Hause hier. Das mag daran liegen, dass ich von zu Hause aus sende. Äh, aber es ist, äh, ja, fühlt sich gut an äh, und macht Spaß und äh, ja, ist eine tolle Sache. Also ist natürlich dieser Jahresrückblick, äh, den habe ich ja teilweise als Privatperson verfolgt und teilweise äh, als Podcaster. Und ähm, es ist auch doch, man nimmt es anders wahr, wenn man da einmal die Woche äh, so ausführlich drüber redet. Äh, also ich habe jetzt für die, für die Sachen seit äh, wieder, also seit, seit dieser Saison habe ich da einen ganz anderen Bezug zu, als jetzt zu den Sachen, die davor waren.
0: Das freut mich, dass du dich wohlfühlst und ich weiß, was du meinst mit diesem, dass man einen anderen Bezug bekommt. Man ist ja irgendwie setzt sich auch nochmal anders mit der Materie Fußball auseinander und taucht da so ein bisschen tiefer nochmal ein, beziehungsweise ist nochmal intensiver an dem ganzen Geschehen dran und ähm, ich freue mich auch, dass du dabei bist und es macht sehr viel Spaß. Und Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe, deswegen kann man sich auch mal so ein bisschen Wertschätzung hier ähm, ja. über, den, über den digitalen Kanal auch mal rüberschicken. Und ja,
1: ne? genau. also, why? Zu Hause sagt auch mal, sag mal jeder, jeder einer Person, die, die, die wichtig für euch ist, dass sie wichtig für euch ist.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, auch in dieser Zeit, wo man das. Vielleicht auch mal ein bisschen vernachlässigt hat, ja. Das kann man jetzt. Spread
1: love and not Corona. Ja,
0: nochmal noch mal nachholen. In diesem schwierigen Jahr, das sich jetzt ähm, zu Ende, dem Ende neigt, zu Ende geht. Und wir sind jetzt auch im Jahresrückblick ganz am Ende angekommen, im Dezember, der nochmal auch bemerkenswert begann. Das hat man auch schon wieder so ein bisschen vergessen. Dieser Rassismus-Skandal da beim Champions League-Spiel bei Shaksha hier gegen ja. ähm, PSG. Wo auch übrigens aufgrund der Geisterspielatmosphäre überhaupt erst rausgekommen ist oder zu hören war, was der vierte Offizier ja. da dem Co-Trainer gesagt hat. Ähm, und woraufhin dann dieses Spiel abgebrochen wurde. Ähm,
1: auch, ja, beziehungsweise unterbrochen. Also, ja, na, gut abgebrochen und am nächsten Tag
0: dann weitergespielt Genau, genau. Ja, ja also unterbrochen, dann abgebrochen, genau. Ähm, ohnehin ja auch irgendwie das, das Jahr, ähm, so ein bisschen mit rassistischen Vorfällen immer wieder begleitet. Wir haben ja auch gerade am Anfang, damals noch so mit Kevin, auch ähm, uns dem Thema gewidmet rund um und, und das Kapitel George Floyd. Also, dass das dann jetzt noch im Dezember wieder passiert, sowas, ist irgendwie auch ganz schön traurig. Also, muss man sich keine Illusion machen, der Rassismus wird ja auch weiter bestehen. Aber ich finde, dass das so ja. auf so einer Ebene dann irgendwie noch ähm, passiert. Also, er hat ja gesagt, offenbar, zu dem ähm, es ging irgendwie darum, dass er seinem ersten Schiedsrichter darauf auf, aufmerksam machen wollte, dass von der Bank irgendwie ähm, irgendwie Tumulte oder so gab. Ähm, und dann hat er wohl irgendwie gesagt: ähm, Ja, wer, wer war es denn? Und dann hat er irgendwie dem auch gesagt: Ja, der, der Negro oder so. Und ja. ähm, damit die, die Hautfarbe ähm, des, des äh, Co-Trainers einfach mal so als ähm, ja, erste Eigenschaft genannt. Ähm, und zwar ziemlich. Ähm, ja,
1: herablassend. Was ich gut fand, war, dass dass sich sofort äh, die Spieler beider Vereine solidarisiert haben dagegen, dass dann nicht, also die Spieler von Bajakse hier, das war der Co-Trainer von Bajakse hier, äh, sind dann ähm, in die Katakomben zurück, haben quasi das Weiterspielen verweigert und das kann man dann als Gegner ja irgendwie dann nutzen und sagen, wir, wir stehen noch hier, die anderen nicht mehr, also wenn die nicht wollen, dann würden wir dann auch den Sieg nehmen. Äh, aber die haben sich dann auch... Ähm, Solidarisiert sind dann auch, äh, haben auch gesagt, wir gehen dann auch in die Kabine zurück äh, und dann wurde lange beraten und äh, dann hat man sich darauf geeinigt, dass das, äh, ich darauf geeinigt, dass ähm, am nächsten Tag mit dem anderen Schiedsrichter gespannt dann zu Ende gespielt wird und das äh, ist, denke ich, auch eine gute Art und Weise damit umzugehen. Ist natürlich, es äh, muss natürlich weiter äh, im Auge behalten werden und äh, Fußball ist immer ein Appel der Gesellschaft und äh, Rassismus ist, ist auch Teil der Gesellschaft. Was heißt Teil der Gesellschaft? Das ist äh, nicht in dem Sinne, dass es äh, Teil der Gesellschaft sein muss oder sollte, sondern dass es nun mal so ist. Und ähm, deswegen bildet sich das auch im, im Fußball ab. Und ich denke, solche äh, Momente, in denen das dann so offensichtlich an die Oberfläche tritt, können da hilfreich sein, auch äh, ein Bewusstsein zu schaffen. Und ähm, Dazu beizutragen, dass es ähm, weniger wird dadurch, dass es äh, mehr sichtbar wird. Ich glaube, der unsichtbare Rassismus ist das eigentliche Problem. Der unsichtbare Rassismus und natürlich auch der, den viele... Leute,
0: die so Sachen sagen, wahrscheinlich gar nicht als Rassismus einstufen würden, sondern die irgendwie denken, so, oh, das war jetzt rassistisch, das wusste ich gar nicht, weil da schon solche Bilder vorgeformt sind. Da ist noch ziemlich viel zu machen in der Gesellschaft und ähm, auch im Sport, Stichwort reger Anfang des Jahres, der ähm, rassistisch beleidigt ja. wurde auf Schalke. Stichwort äh, Mukoku, der rassistisch beleidigt wurde, ähm, auch wieder in Verbindung mit auch Schalke. Ähm, also, ja. ähm, es ist auf jeden Fall ein Problem, das nach wie vor angegangen werden muss. Und ähm, ich denke, da werden wir uns auch noch ein oder, oder mal, ein oder oder Mal leider unterhalten müssen drüber. Aber solche ja, Aktionen, auch, wie du schon sagst, sind natürlich wichtig und gut, dass man ähm, das präsent macht und äh, ein klares Zeichen setzt und sagt, nee, Leute, so nicht.
1: Und auch, ja. Auch Steffen Freund, der äh, im, im Doppelpass äh, vor einigen Wochen Aussagen getätigt hat, die, die äh, äußerst fragwürdig sind und ähm, quasi die Herkunft und äh, damit verbunden die, die Genetik äh, der Spieler äh, für ihr Verhalten und ihre Unfähigkeit äh, einem Team mitzuarbeiten ähm, verantwortlich gemacht hat. Und das ist zwar in der Sendung, ist dann da niemand eingeschritten, aber dass das sowas einen Shitstorm nach sich zieht und, und dass es äh, lauten Widerstand dagegen gibt ähm, im Netz, das zeigt, finde ich, dass. Äh, doch zumindest viele Leute sehr sensibilisiert sind für das Thema mittlerweile, mehr als noch vor 20, 30, 40 Jahren und dass es in eine, zumindest in der, in der Debatte in die richtige Richtung geht. Ja, ich glaube, das kann man so stehen
0: lassen. Also es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, auch wahrscheinlich durch solche Bewegungen wie Black Lives Matter und rund um George Floyd, dass das Thema einfach auch noch mal mehr Präsenz gewonnen hat in diesem Jahr und dass es bei aller schrecklichen Dinge, die das auch immer sozusagen im Vorfeld bedarf, dann doch ein gutes positives Ding. So, also kann man glaube ich so kann man glaube ich so stehen lassen. Und anderes positives Ding gleicher Wettbewerb Champions League Borussia Mönchengladbach letzter Spieltag in der Gruppe und das war eine Mördergruppe mit Inter und Donetsk und den großen Real Madrid. So, Gladbach im vorletzten Gruppenspiel ganz unglücklich verloren. 2-3 gegen, gegen Inter. Nee, doch. 2-3? Ja. Ja. Ähm, ja. Und somit auf einen Punkt angewiesen eigentlich im Spiel gegen Real, wenn ähm, das Parallelspiel einen Sieger findet zwischen Inter und Donetsk. Äh, verliert aber gegen Real 0-2. Und ähm, musste dann bangen Blickes auf die letzten Sekunden im Parallelspiel schauen. Und das taten die Spieler von Borussia Mönchengladbach <lacht> äh, zusammengescharrt um ein winziges kleines Tablet am Spielfeldrand des äh, Amateurstadions äh, von Real Madrid. Und verfolgten dort die letzten Sekunden im Spiel Donjets gegen Inter Mailand. Und da hören wir mal rein, wie das Ganze ausging und dann auch... Reaktion hervorgelöst hat. Ja, das äh, war, glaube ich, nicht zu überhören. Ein riesiger Jubelschrei. Natürlich Gladbach im Achtelfinale, weil Don gegen Hinter 0 zu 0 ausgegangen ist. Und damit ist Gladbach eine Runde weiter, zum
1: ersten Mal überhaupt in Champions League Achtelfinale. Ja, eine Wahnsinnszene. also die äh, Mannschaft von Madrid äh, gewinnt 2-0, ist dann schon, äh, gibt die Interviews, äh, ist in den, in den Katakomben und, und duscht und macht sich, äh, macht sich fertig und äh, die, die Gladbacher sitzen dann auf dem Rasen und gucken da zusammen Fußball und äh, dann wird da abgepfiffen und dieser Abpfiff wird äh, gefeiert wie, wie eigene Tore und ähm, dann sind sie auf einmal genauso knapp, wie sie sich in der, in der Vorsaison für die Champions League überhaupt qualifiziert haben, sind sie dann doch weitergekommen noch als Zweiter.
0: Und wer weiß, wo diese Reise noch hingeht. Also, <lacht> ja. es ist ja meistens so, ich erinnere mich an eine Saison bei Eintracht Frankfurt auch, gar nicht so lange her, ich glaube vor der Saison war das, wo sie im UEFA Cup, hätte ich jetzt gesagt, in der Europa League ja. echt ja. ziemlich durchmarschiert sind, bis fast ins Finale, ähm, also zumindest ziemlich weit in die K.O. noch rein und in der Liga lief es nicht ganz so rund, aber auf jeden Fall haben sie, haben sie dann international echt geglänzt und wer weiß, vielleicht schafft Klapper das auch, weil in der Liga läuft es jetzt ja auch nicht so gut, ähm, aber international immerhin im Achtelfinale schon mal, jetzt kommt Man City, sind jetzt auch nicht die Übermannschaften mehr, die sie, die sie mal waren, hm, why not, sag ich mal, why not, why, why not Viertelfinale, ja?
1: Ja, ab jetzt ist alles möglich.
0: Richtig, richtig. Und damit 5 Euro in das Weihnachtsfrasenschwein. das freut sich ganz besonders, Henning. Ja. <lacht> ja, nee, also es war wirklich eine, auch eine äh, ziemlich, ja, schöne, vielleicht eine der schönsten Szenen auch des Jahres, muss man sagen, ähm, allein durch diese, durch diese absurde Szenerie, die das Ganze da hatte in, in Madrid. Und... Ähm, einer, der auch mal Gladbach trainiert hat übrigens, ähm, auch mal die Hertha trainiert hat und jetzt gerade aktuell gar oh, ja. nichts trainiert. <lacht> zu dem kommen wir jetzt. Äh, Lucien Favre ähm, ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Nach einer historischen Pleite, nach einer 1 zu 5 Klatsche gegen Stuttgart hat der Verein die Reißleine gezogen und ähm, man hat es schon so ein bisschen rausgehört. Denn äh, Favre war nach dem Spiel ja so ein bisschen... Hat er schon fast resigniert, war ziemlich zerknittert. Da hören wir nochmal rein, was er gesagt hat nach diesem 1 zu 5. Es war, man muss sagen, eine Katastrophe in zwei Kämpfe in die Balleroberung. Und deshalb war Stuttgart auch gut. Auch Wir waren nicht gut und Stuttgart war gut.
1: Ja, wir haben damals ja überlegt, ob das Ansprachen sind in ihrer Schlichtheit, die einfach Spieler erreichen es war ein bisschen unser unsägliches Problem, dass während wir aufzeichnen immer so entscheidende Sachen passieren. Also wir haben eine Sendung aufgezeichnet Sonntagvormittag und äh, währenddessen ist quasi Dortmund zu der Entscheidung gekommen, dass Favre entlassen wird und äh, das konnten wir dann nicht mehr verarbeiten. Äh, und äh, anscheinend äh, die Spiele hat er nicht wirklich erreicht und vor allem hat er vielleicht auch mit mit solchen Sätzen äh, in sein, bei seinen Vorgesetzten niemanden erreicht, denn äh, man hat ihm das Vertrauen entzogen und äh, dem zweiten Co-Trainer die Mannschaft überlassen.
0: Ja, das war's mit Favre bei Dortmund und hat ja eigentlich immer, oder hat den besten Punkteschnitt von allen Dortmund-Trainern, glaube ich, nach wie vor noch. Also hat jetzt auch nicht unbedingt eine schlechte Arbeit geliefert, aber es ist so ein bisschen so ein klassisches Favre-Problem. Er schafft es, die Mannschaft immer gut einzustellen, auch eine gute Saisons zu spielen, aber nie ganz oben anzugreifen, was natürlich auch mit dem konkurrenten FC Bayern sehr, sehr schwer ist. Aber auch in der Champions League klappt es dann auch nicht immer unbedingt bis in die richtigen ähm, hakeligen Zonen. So, und also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er irgendeine schlechte Arbeit abliefert, aber es reicht halt nie für die ganz großen Erfolge. Und dann schleicht sich meistens so eine Phase ein, wo es dann halt wirklich mal so vier, fünf Spieler nicht so gut läuft. Und wenn dann du, du da mal Verein bist, die aber sehr darauf angewiesen sind, dass es gut laufen muss, jeden Spieltag, dann wird natürlich die Nervosität groß und ähm, dann äh, ja, wird er halt meistens entlassen. Es so, also, klingt jetzt so bitter und so einfach, aber es ist halt dann wirklich so. Und ja, Lucien Favre, der Erfinder der Polyvalenz, ist also jetzt raus. Äh, Elin Terzic ist jetzt neuer Trainer bei Dortmund. Ähm, hast du da schon so ein Gespür? Glaubst du, der kann was reißen?
1: Die nächste Hansi Flick Story vielleicht. Man denkt, der, der bleibt für zwei Spiele und äh, am Ende holen sie das Triple. <lacht> ähm, ganz schwer zu sagen, dass äh, ich nehme schon mal einen, schon mal einen Heiermann und, und äh, das Sparschwein und sage, dass das, das muss die Zukunft zeigen.
0: Ah, ja, das, das äh, Weihnachtsphrasenschwein, das wird immer, immer dicker und praller gefüllt hier mit Hennings Phrasen. Ja, aber ist es ja, ist es ja total klar. Also kannst du natürlich jetzt nicht unbedingt absehen. Ich finde sympathisch, wie er auftritt und was er so von sich gibt, ist ein sehr klarer, sehr naher und ähm, auch intelligenter Trainer, der auch über die Emotionen kommt, glaube ich. Aber auch einen Fußballsachverstand hat, sonst wäre er natürlich nicht da, wo er jetzt ist. Ähm, abwarten. Also ich denke, er muss jetzt erstmal ein bisschen Zeit auch haben, um sich mit der Mannschaft einzugrooven und die Mannschaft zu erreichen. Da liegt ja auch intern einiges im Argen, was man so mitbekommt nach dem Spielen, wenn da gewisse Äußerungen getätigt werden oder ähm, Sponsorenwände fast zertrümmert. Da sieht man, dass die Emotionen <lacht> da sind, was das schon mal gut ist, aber eben noch nicht im positiven Sinne, sondern eher untereinander erstmal ein bisschen, bisschen, bisschen gehakelt wird. Also Dortmund im Dezember 2020 ist auf jeden Fall in unruhigen Gewässern. Das kann man
1: das kann man nicht anders sagen. Ähm es wird auch eine Frage sein, wann Erling Haaland zurückkommt. Das ist ja nicht ganz gewiss. Vielleicht dauert es ja gar nicht mehr so lange. Aber der, der fehlt der Mannschaft schon sehr. Also dass da vorne keiner drin ist, der die Bälle annimmt und in einer Art und Weise, wie, wie Haaland das kann, dann auch verarbeitet. Äh, da ist Mukoko bei aller bei Klasse, die er mitbringt ähm, und jetzt auch seinem ersten Bundesliga-Tor ähm, noch nicht ganz so weit. Und äh, das, äh, das wird sehr zentral sein, dass, dass Erling Haaland da relativ zeitnah wieder zurückkommt. Die Causa Haaland
0: rettet Sie, Tersic, den Arsch. <lacht> ja. Zum neuen Jahr sollte es dann ja vielleicht klappen wieder. Ähm, schreibst du gerade ja. mit ihm da? Henning hat das Handy hier gerade. Ähm, tickerst du gerade mit, mit Erling ein bisschen oder was war? Ja, man, ja? Ich, ich soll grüßen. Schöne Grüße. Ja, liebe Grüße zurück. Liebe Grüße zurück. Gute Folge bisher, sagt er. Bitte, nochmal akustisch nicht verstanden? Er sagt, gute
1: Folge bisher. Ah, das freut mich.
0: Naja, <lacht> ähm, ja. Und äh, der ist ja auch so ein Sprachgenie. Also der, der gibt ja auch die besten Interviews nach jedem Spiel. <lacht> Genauso wie ja. ein. Mann. Ach, was sag ich Mann? Es ist, es ist kein Mann. Es ist ein, es ist eine Ikone. Es ist ein Knurre, der Knurre. Ausgegrabe <lacht> ich wieder da. Ähm, man fragt sich, aus welchem Grabe er auferstiegen ist, sozusagen. Aus also, welcher Gruft er gekommen ist. Aber er ist auf jeden Fall wieder da. Hüb
1: Stevens. Ja. Der, der große alte Mann des äh, FC Schalke 04. <lacht> ja. Ja, er ist
0: die personifizierte Glanzphase des Vereins, aber eben auch die personifizierte Krise jetzt gerade. Also all das vereint an einer Person. Er ist also quasi der Jesus von Gelsenkirchen. Vielleicht. Und ich, das ist natürlich Gotteslästerung wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich glaube, so, so, so hoch wird da halt schon jetzt wieder gehandelt, auch von den Verantwortlichen. obwohl nur für zwei Spiele bleiben soll, ist alles ein bisschen merkwürdig auf Schalke. Ihr habt es in unserer letzten Folge ja schon gehört, da haben wir drüber geredet. Mhm. Ja, also ich denke, Henning, ohne jetzt mich 2000 Fenster lehnen zu wollen, aber beim Jahresrückblick 2021 werden wir auch wieder viel <lacht> über Schalke reden.
1: Das kann sehr gut sein. Es ist ja, also, es gibt ja noch einen Rekord zu knacken. Tasmania äh, Berlin mit 31 Spielen ohne Sieg in Folge in der Bundesliga. Ähm, Schalke jetzt bei 29. Das ist in Reichweite. Und äh, mal schauen, ob sie das noch schaffen, ob wir das im nächsten Jahresrückblick dann äh, einen neuen Rekord vergeben können, der, der, den Ausbau auf 40 oder so, so richtig so eine richtig absurd lange
0: <lacht> Zahl und sie werden jetzt aber nie wieder gewinnen. Aber ich meine, das kann man, also der Moment, wo Schalke also abgepfiffen wird und Schalke dann wirklich das Spiel gewonnen hat,
1: das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Es war ja gegen Augsburg nahezu so weit und dann kam in der Nachspielzeit doch noch das Gegentor. Das war ja eigentlich der Sieg, den ich mit einem Friseurtermin herbei erzwingen wollte, der mir dann leider vom, von der von der Kanzlerin äh, durch den ver verfügten weiteren Lockdown dann entzogen wurde. Ach, und dann hat es auch nicht geklappt. Es waren so nah dran. Ja, und weißt du eigentlich, dass du
0: einen ähm, Leidensgenossen hast, was das, das Thema äh, Schalke und, und Länge von, 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 von Körperbehaarung angeht? Es gibt einen gewissen, hoffentlich obenrum. es gibt einen gewissen Jörgi-Jörg -Jörg Dahlmann, ähm, fußball und legende der, ja. das dokumentiert er auch mal eifrig bei Instagram, ähm, sich <lacht> seit dem Schalke, oder zumindest hat er irgendwann damit angefangen, ob es jetzt nach der letzten, dann wird es nicht am letzten schalker Sieg gewesen sein, aber auf jeden Fall hat er irgendwann angefangen zu sagen,
1: er lässt sich den Bart so lange wachsen, bis Schalke mal wieder gewinnt. Ja, wahrscheinlich bei jeder Schalker Niederlage fängt er damit an und, und diesmal ist die längste Serie, die er bisher so abreißen musste. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall
0: hat er schon einen ordentlichen Rauschebart, schön grau und äh, dokumentiert das auch immer ähm, auf seinem Instagram-Kanal. Und äh, also quasi deine Haare und sein Bart und man hätte
1: die perfekte Optik. <lacht> man muss auch bei Schalke immer noch mal dazu sagen, dass die waren ja, als die das letzte Mal gewonnen haben ziemlich gut dabei, Platz fünf oder sowas und äh, dann kam äh, haben die Siege aufgehört, dann kam der Lockdown und nach dem wieder, nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach dem Lockdown ging halt wirklich gar nichts mehr und seitdem ist das so, also das war ja eine Saison die sie, die sind ja nur nicht abgestiegen, weil es bis dahin wahnsinnig gut lief im Grunde und die haben dann von Platz fünf auf ich weiß nicht, Platz 14 sich runterreichen lassen und äh, das ist äh, wirklich nicht zu erklären mit äh, physikalischen Argumenten.
0: Und auch nicht mit Mathematik. Das hast du ja vorhin hast du ja schon so ein bisschen mathematisch gerechnet. Ähm, da habe ich bewundern zugehört. Aber da ist man dann auch irgendwann mit seiner, mit seiner Mathe am Ende. Ähm, ja, aber wir wollen diesen Jahresrückblick 2020 natürlich auch nochmal mit etwas Positivem abschließen. Denn ähm, bei, all, bei all diesen schrecklichen Nachrichten, die uns dieses Jahr heilt haben und auf die wir auch gar nicht mehr unbedingt weiter eingehen wollen, weil wir uns jetzt gedacht haben, hinten raus in diesem Jahr, wollen wir euch noch was Schönes, Positives mitgeben. Nochmal ein Erfolgserlebnis aus, zumindest aus Sicht der Bundesliga, kann man ja mal so sagen. Robert Lewandowski, Weltfußballer <lacht> des Jahres geworden. Glückwunsch, Robert. Ja, Grüße.
1: Ja, ja, komm, du hast ihn ja noch in deinem Communio-Team, also ich meine, hast jetzt einen Weltfußballer im Communio-Team. Das, ja, ja. das war ja... Noch nie möglich. Anscheinend war er noch nie ein Bundesligaspieler Weltfußballer, ne? Nö, da musste ich ihn erst holen und jetzt ist er soweit. Also, das ist
0: <lacht> klar, ich meine, ich habe da ein bisschen trainiert auch und so mit ihm, dass er das nochmal wirklich jetzt auch auf die. Also <lacht> ja. er war schon gut drauf, aber die Performance musste er erstmal rauskitzeln dann auch. Und so getan. Und ja, jetzt steht er da, wo er steht. Und mal sehen, wohin das noch 2021 hinführen wird. Ähm, wir haben es angesprochen, Jürgen Klopp holt den Titel des Welttrainers erneut.
1: Ja, fragliche Entscheidung. Ja.
0: Meinst du, Hansi, war richtig, Hansi Flick war richtig pisst, als er das mitbekommen hat?
1: Ähm Ach, der ist ja ein sehr auch beherrschter und zurückhaltender Mensch. Ich glaube schon, dass er enttäuscht war. Ich glaube, er hat ein bisschen damit gerechnet. Es ist ja auch so, dass Hansi Flick jetzt nicht jedes Jahr äh, so eine, so eine Cinderella-Story hinlegt. Also der, dass er da Trainer wird in der, in der größten Not des FC Bayern, um da inter, interimsmäßig äh, den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten und dann das Triple holt. Das ist ja auch eine Geschichte. Wenn du da nicht Welttrainer wirst, was, was soll er nächstes Jahr machen? Also äh, und vielleicht würde es jetzt nie. Äh, ist die Frage, ob ihm da jetzt äh, was was äh, was fehlt auf dem Sterbebett, wenn er nicht Welttrainer war einmal. Aber war Jürgen Klopp nicht letztes Jahr auch Welttrainer? Ja, ja genau. Da war es ja. auf jeden Fall schon mal. Ja. Und also, dem ist jetzt noch mal zu geben. Ich meine, gut, äh, Cristiano Ronaldo und äh, äh, Lionel Messi haben sich einfach den, den Ballon d'Or immer hin und her geworfen. Äh, ein paar Jahre lang. Das äh, ist vielleicht auch ein bisschen, vielleicht stehen die da ein bisschen auch drauf bei der FIFA, äh, wenn Leute was oft gewinnen und die so richtig, richtig gut sind. Ähm, aber also es wäre aus so vielen Gründen Hansi Flick zu gönnen gewesen, ähm, dass äh, das wirklich, also ich glaube, er ist ein bisschen enttäuschter als ich und ich bin schon sehr enttäuscht.
0: <lacht> ja. Ähm, und ja, das, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich denke, ähm, vielleicht kannst du auch neben dem Thomas Hitzesberger Fanclub auch noch ein ähm, Hansi-Flick-Fan-Club gründen, Henning. Das sollte das Ganze dann kompensieren. Denn die Fans von Doppelspitze wissen, Henning Schneider ist ein großer Fan des äh, VfB Stuttgart und oder zumindest von Thomas Hitzberger in seiner Verantwortung für den VfB. Ähm, vielleicht reden wir, reden wir über den Verein auch 2021 nochmal, weil die haben ja eine ziemlich starke Serie bisher abgeliefert, Stuttgart, Union auch richtig stark. Ähm, das sind natürlich ja. die zwei ähm, Clubs, die aktuell so ein bisschen für positive
1: Schlagzeilen sorgen. Nicht nur, aber auch. Und ja, leichter, leichter Dämpfer letzte Woche, äh, weil er ja Stuttgart gegen, gegen Wolfsburg verloren hat. Aber äh ja. eine starke ja. Aufstiegssaison. Eben,
0: das haben wir nicht vergessen. Aufgestiegen erst. Und, und ja auch als zweite Saison. Also die beiden halten sich auf jeden Fall echt unter all diesen Umständen sehr, sehr wacker und sehr, sehr stark. Und ähm, vielleicht wird er 2021 Urs Fischer Welttrainer oder so, weil er Union irgendwie in die Champions League geführt hat und die dann irgendwie ähm, dominiert oder so, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, das werden alles neue Sachen sein, die dann geschrieben werden 2021. Ja, und damit sind wir hier am Ende. Jahresrückblick für dieses Jahr. 2020, it's nearly over. And yeah. we are looking back und denken
1: Gut, dass es vorbei ist. <lacht> ja, Schon, ja. ja. Es ist ja doch äh, ein bisschen hoffnungsvoll, kann man ja in 2021 blicken. Äh, es sind Impfungen auf dem Weg. Äh, es wird kein Silvesterfeuerwerk verkauft auf dem Weg dahin. Das ist ja auch schon mal ein äh, entspanntes Silvester. Ist jetzt ja, wir haben heute den, den 26. Äh, ist es ja noch knappe Woche äh, bis, bis Silvester. Ja. Und äh, das wird natürlich merkwürdig, weil ich meine, Weihnachten ist ein sehr nach innen orientiertes Fest. Das kann man gut in einem kleinen Rahmen und, und äh, in Stille äh, feiern. Und äh, Silvester ist natürlich eine Eskalation, die es nicht geben darf dieses Jahr. Ähm Deswegen muss man schauen. Man sagt ja immer, wie, wie man so ein Jahr beginnt, äh, so wird das Jahr dann auch. Wenn jetzt alle quasi gezwungen sind, das Jahr so ein bisschen ruhiger zu beginnen, äh, wird 2021 ja vielleicht ein ruhiges Jahr. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. 2021,
0: was bringst du uns? Ja, hoffentlich eine schönere Zeit als 2020. Und dass wir ja. dann auch mal wieder ein Stadion können, das würde uns sehr freuen. Also in einer guten Atmosphäre ein Stadion. Man konnte ja zwischendurch auch wieder, aber es war ja irgendwie auch nicht geil. Und nee. das dann irgendwie zumindest so, ich sag mal, zweite Jahreshälfte perspektivisch angepeilt. Das ist total schwierig vorherzusagen, weil du hast die Impfung angesprochen. Die werden natürlich dann schon bis dahin auf jeden Fall gut gegriffen haben, aber ja auch noch nicht alle betroffen haben oder alle ähm, konnten sich bis dahin impfen lassen. Das heißt, ja. du wirst dann immer noch Lücken haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie auch 2021 dann in voller
1: Mannschaftsstärke aufläuft im Stadion, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, nee. Zum, zumal das ja auch, die, die Impfstoffe ja ganz unterschiedlich weltweit in die Länder verteilt werden, haben es jetzt ja die ja reichen Länder wieder alles gesichert und äh, viel zu viel eingekauft, falls einer nicht so wirkt wie der andere und äh, bevor wir das nicht weltweit eingedämmt haben, werden wir in der globalisierten Welt auch nicht äh, einzelne Länder äh, sicher und sicher fühlen können. Ich meine, es war am Anfang auch nur in China und äh, es ist halt durch die weltweite Reise und, und Handelsbewegung kommt sowas überall hin und sobald oder solange das in einzelnen Ländern oder Teilen der Welt noch, noch ein Faktor ist, ähm, wird das auch sich wieder immer wieder in Herden ausbrechen vermutlich. Ja, total. Also weltweit impfen. Ja,
0: ja, und dass man da auch irgendwie eine Initiative mal wirklich nachhaltig an den Start bringt, die was bringt, die auch die ärmeren Länder oder angesprochen mit Impfstoff versorgt und das auch da ausrollt, das ähm, Impf Impfsystem so, ähm, ist ja wohl Pflicht, so das ist einer der Aufträge für 2021. Der nächste Auftrag ist, dass Hertha nicht absteigt. Aus, aus unserer Sicht. Das, das ist das Mindeste, was ich mir wünsche. Nein, aber ja. ähm, natürlich aus Hertha-Fansicht, sicht hertha Fansicht, dass wir 2021 mal erfolgreicher sind. Dass man da auch mal nicht so immer so ein bisschen zittrig nach unten gucken muss, sondern ein bisschen nach oben blicken darf. Das wäre echt schön. Dann haben wir noch die Fußball-Europameisterschaft. Ja. Da könnte ja. auch noch vielleicht was gehen. Also das sind alles Sachen, die uns erwarten. Deswegen große Vorfreude auf jeden Fall auch auf dieses Jahr, was da ansteht.
1: Ja. Ja, vielleicht auch Olympische Spiele. Da ist ja auch Fußball dabei. Auch wenn das ja so ein u 23 äh, spaß zu ist. Ja. Aber haben wir auch gute Jungs. Das wird ja alles verrückt. Das sind ja, das, da stehen ja einige Highlights an, die wir alle verschoben wurden, Mensch. Du. Und ähm, ja, man ist gespannt. Beim Fußball. Man darf ja drei Ältere mitnehmen als, als Nationaltrainer für, für das Olympische Team. Und da können wir ja eigentlich äh, äh, Hummels, Boateng und äh, äh, Thomas Müller einfach nehmen. Wenn die bei der bei der universität nicht mehr gewollt sind, dann werden die einfach da integriert. Können die den, den Jungs mal zeigen, Richtig,
0: richtig, richtig. Ähm,
1: ist es denn so, dass Deutschland auf jeden
0: Fall dann dabei ist auch bei der Olympia als Fußballteam? Ich weiß nicht, da gibt es auch mal so einen komischen Qualifikationsmodus.
1: Das hätte ich natürlich äh, mal vorher recherchieren können, wenn das heute am 26.12.2020 <lacht> ja. schon äh, feststeht.
0: Also nageln ähm, wir uns jetzt nicht drauf fest. Ich glaube nämlich immer, dass es immer nur der Weltmeister äh, ist stimmt. oder so. Und dann die die von den, von den oder die Kontinentalmeister oder
1: so, also Europameister. Weltmeister macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Aber ich, ich Ist das nicht so, dass die, die U23 das sogar... Oh Gott, ich weiß es auch Sich dafür qualifiziert? Ja, meine Damen und Herren. Ähm, dieser, kleinen, dazu... äh, dieser
0: kleinen Businesslücke äh, schließen
1: wir ab. Die haben wir ja. mit einer Absicht eingebaut, damit ihr uns schreiben könnt. Bei... Genau. Falls ihr Meinung habt, Fakten oder äh, Interessen, äh, dann äh, schreibt uns gerne Richtig. an die E-Mail-Adresse.
0: Leon, wie heißt die? Sie heißt doppelspitze.posteo.de. Da könnt ihr uns digital erreichen und uns schreiben. In diesem Sinne, Henning, vielleicht noch eine kurze Prognose für 2021. Wer wird deutscher Meister? Dö, 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 dö. Ähm, Leverkusen. Ah, sehr schön. Ein mutiger Tipp. Ich ja. sage... Ja, ich... Ich glaube, es wird echt eng bis zum Ende. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass Leipzig da weiter oben dran kratzen wird, weil sie einfach... Zwar auch international gefordert werden, aber irgendwie das besser abfedern vielleicht noch als andere Teams. Und die Bayern werden nochmal in Strauchen kommen, auch nochmal die Tabellenführung abgeben am Ende, aber dann trotzdem ganz oben landen. Das äh, wird, wird so sein. Und äh, Schalke, Abstieg, Henning oder drin
1: bleiben? Ja, man kann es mir aktuell nicht vorstellen, dass die die Klasse halten. Das ist natürlich. Das ist halt die Frage: wann kommt der? Der Spin. Ich glaube nicht, dass die. Ich glaube, die gewinnen dies Jahr noch ein Spiel, also was ist diese diese Saison gewinnt Schalke noch ein Spiel. Da lege ich mich jetzt mal fest. Das wird ein großer Moment. Es kann halt sein, <lacht> dass es dass es zu spät ist, um noch an die 40 Punkte anzudocken. Wobei der HSV hat ja auch mit 28 mal geschafft oder sowas. Ich sage, ich, also ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass Schalke absteigt. Schalke ist ein Verein, der seit ich Fußball gucke in der Bundesliga gespielt hat äh, und aber ich, ich, ich glaube, Schall steckt ab. Ja, ich glaube
0: es auch. Also, ich glaube auch, dass es, dass sie nicht die, also, dass keiner da unten die 40 braucht, wahrscheinlich am Ende. Äh, wenn man sieht, also Bielefeld und Mainz und Köln werden ja so wahrscheinlich ja. so da mit unten rumschwimmen. Härter, eventuell auch. Ich glaube es eigentlich, hoffe ich nicht. Können wir uns vielleicht noch draus befreien. Ja. Aber das werden ja so die Teams sein, die da wieder drumherum kämpfen werden. Bielefeld auch ein Kandidat auf jeden Fall. Ähm, aber Mainz auch. Also da sehe ich jetzt auch nicht, dass Lichte noch lange Trainer bleibt, weil es irgendwie auch ein komisches Kollektiv da ist. Ja, also ich denke mal auch, Schalke wird absteigen. Das wird, also sagen wir jetzt, ne, aber ja, es sind ja noch über 20 Spieltage zu spielen. All das werden wir dann im nächsten Jahr sehen. Und wir hoffen, ihr werdet das mit uns zusammen verfolgen hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das war das Jahr 2020. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und so treu geblieben seid. Wir hoffen auch nächstes Jahr. Seid ihr mit dabei? Erzählt gerne weiter, dass ihr uns hört. Und ja,
1: habt. Wir hören uns ja nächste Woche schon. Ja, ja. stimmt, dann geht es ja schon wieder weiter, meine Güte. Hertha gegen Schalke. Mal gucken. Wahrscheinlich reißt die Serie dann. Es steht ja zu befürchten. Es wäre. Es würde mich nicht überraschen, sagen wir mal so. <lacht> ja.
0: Habt auf, ja, habt auf jeden Fall ein, ein ruhiges, entspanntes Silvester, startet gut in das neue Jahr und dann lasst uns alle die Daumen drücken, dass 2021 weitaus besser wird als 2020. Ich denke, so kann man es vielleicht runterbrechen. <lacht>
1: ja, ich denke auch. Ja. Vielen Dank für das tolle Jahr äh, an euch alle und an dich, Leon. Und äh, ich freue mich aufs Nächste.
0: Ich mich auch. Vielen Dank dir, Henning. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.